1: Du lyssnar på Save vad du vill Åland, en lokal podcast med fokus på fria samtal. Jag heter Jannex Svensson och producent för podden är Didrik Swan. Vår podd består av mastodontsamtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet. Idén är att fokusera på fria samtal. Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare. Det här är ett samtal där vi lägger fördomar åt sidan och där målet är att minska polariseringen. Vi tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och vi vill uppmuntra dig som lyssnare att välja att exponera dig för samtal med någon du inte håller med om hur triggad du än blir. Det kommer att diskuteras en hel del politik i den här podden och för att du som lyssnare ska slippa tänka på vad jag som programledare står politiskt kommer jag att med egna ord redovisa det för er. Jag tror på öppenhet även för min del. Min politiska bias, mina glasögon och min ideologi är frihetlig liberalism och jag är aktivt engagerad i politiken. Jag kommer att göra mitt bästa för att min partiskhet inte ska lysa igenom mitt uppdrag som programledare i den här podden. Men eftersom ingen människa kan vara objektiv så hoppas jag att ni med den här informationen kan åsidosätta mina eventuella brister och misstag. Det här avsnittet presenteras av WebAx, hemsidor och innehåll. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på Say vad du vill, Åland. Hennes gäst väckte uppståndelse i debatten på Åland när hon 2016 som socionomstuderande började skriva insändare om ett minst sagt brännande ämne, nämligen narkotikapolitik. Hennes linje, skademinimering. Emily Holmström är 28 år gammal, kommer från Mariahamn och är grundare av Ålands brukarförening. Vissa kallar henne hjälte, andra kallar henne drogliberal. Idag får du som lyssnar möjligheten att bilda dig en egen uppfattning. Välkommen hit Emily Holmström. Tack så mycket. Eh, vad, vad var det som fick dig att börja skriva insändare från, från början?
2: Jag var väl väldigt eh, triggad av att läsa att eh, Socialdemokraterna på Åland och var väl den som pra- Eller det var Socialdemokraterna. Att de påkallade hårdare straff. Eh, och det där var ju väldigt eh, provocerande för mig. När man idag när det råder liksom internationell konsensus- att man ska ta bort straffen helt och hållet. Så det var där det började. Det är, väl,
1: det är väl inte ens Ålands lagstiftningsbehörighet? Att...
2: Nej, nej, det är ju helt på... Eh, ja, finsk då, eh, nivå, eller vad ska man säga, statlig nivå. Eh, men de tänkte väl sådär att de skulle kunna dra några pluspoäng- eftersom det är så himla... Eh, ja, alltså... Man, på Åland blir ju narkotika... Problem. Det blir så Men alltså det blir så lätt för polisen att fokusera på narkotika, tror jag. Eh, när det inte finns så mycket synliga problem eller sådär. Eh, så då vill man säkert gå till det och det finns till himla mycket resurser för det. Det finns en narkotikagrupp på Åland inom polisen och sådär. Det säger väl ändå någonting, tänker jag. Sen brukas det ganska mycket droger på Åland i nationell jämförelse. Då.
1: Vet man det genom studier eller brottsstatistik eller
2: genom statistik tror jag inte. Det är ändå inte så mycket. Men sen beror det också helt på... Alltså, till exempel nu då med kokainanvändning. Så reagerar man ju på avloppsvatten att Åland var på fjärde plats i hela Finland då, i bruk.
1: Jag funderar lite på det där när jag läser de tidningsartiklarna som beskriver om just kokain i avloppsvattnet. Alltså... Att spola ner en påse kokain ifall polisen kommer. Det mm. borde ju ge ganska stora utslag på sådana prover. Kan man på något sätt räkna bort dem? För jag kan tänka mig att det händer. Mm. Att någon spolar ner sitt kokain.
2: Jo, det händer. Det, man, det är nog ämnesomsättningsprodukter som man mäter. Så det är sånt som kommer från kroppen efter det har använts. Då. Så det ska inte gå att liksom mäta... Typ kokain eller om folk spolar ner cannabis eller sådär. Eller det kanske går att mäta. Men det är inte det man söker efter. Utan okay. man vill ju veta det som kommer från uriner då helt enkelt.
1: Och, och kokain är väl en av de drogerna som är bland de dyraste, eller? Ja, helt klart
2: äh, dyraste.
1: Det är väl en lyxdrog?
2: Äh, ja, men det har faktiskt blivit lite... Alltså, men det blir ju också på. För att äh, om man tänker så här, kokain... Och typ MDMA, det tilltalar ofta folk som är ute i svängarna och fästar och sådär.
1: Och MDMA, det är en partydrog då?
2: MDMA är då eh, verksamma ämnet i vad man brukar kalla för ecstasy. Eh, och där, lyckopiller som de också brukar kallas. Men det är alltså
1: partydroger.
2: Ja, partydroger. Och det tilltalar ju sådana människor som är typ ute på krogarna och sådär. Eller kanske hemma och festar också. Men om man tänker att det kanske kostar kanske det är ungefär jag tror priser brukar ligga på ungefär 120 euro kanske för ett gram och så tänker man då alltså om man ska typ
1: hur, man kan, mer, hur länge klarar man sig på ett gram
2: då? det beror ju helt på vem som brukar det ska jag säga men, men
1: typ alltså om, man, om man jämför att om man, om man säger att man klarar sig på en 24 öl, alltså en låda öl mm. en helg mm. Hur långt räcker en gram då? Ja,
2: det parten? är nog en person, en kväll i alla fall. Beroende på hur starkt det är förstås. Är det riktiga liksom, kvalitetsgrejer så då räcker det ju i alla fall ett gram till några personer liksom. På en, ja, kanske två, tre personer. Sådär. Men nog brukar kanske man räkna ungefär ett gram per en person då, sådär, på en kväll. Så det är så, lite upp...
1: dyrare än en i Ja, då?
2: men sen beror det också på hur mycket man fästar. Så folk tror jag tänker så. Fästar man kanske två gånger på en månad- så liksom, vad, vad får det kosta ungefär att ha lite kul andra kanske gör andra aktiviteter för att på festivaler, köpa personliga biljetter och sådär så jag tror att det, det är lite så man ska tänka kanske då vad folk väljer att festa på mm. för nu pratar
1: vi väl om den största gruppen av narkotika användare är väl den gruppen som klarar av att hantera det
2: mm, ja, alltså i regel är det ju av problemkonsumenter, till exempel med kokain- då är det 20 procent som använder- som blir problemkonsumenter. Mm. Eller som är problemkonsumenter. Så det är liksom 80 procent av alla som tar kokain- som är helt vanliga användare. Då, och det, kan... och
1: det, finns, det finns bevis för det då? Ja,
2: alltså jo, det finns ju... Alltså det blir alltid samma procent i princip- när man mäter problemkonsumenter. Och då får man ju svara på enkäter då- typ om man har... Alltså vad som brukar känneteckna ett missbruk och det är väl typ om man kanske um, ja, om man typ missar jobb eller inte vill få på så här sociala aktiviteter som kallas eller sådana saker och typ om man tar mer än man har tänkt göra um, eller om man typ tar trots att man har tänkt att man inte vill ta liksom. det börjar liksom ringa att man har ett problem. Men det gör ju ingenting att det är en kväll någon gång. Utan det ska vara under en sex månaders period. Och det ska vara flera av de här kriterierna som ska uppfyllas. Så att...
1: att Men med det som avstånd så kan vi ju säga till, till våra lyssnare. Att, att när vi pratar i de här termerna så pratar vi alltså om de. Just nu i alla fall om mm. de 80% som klarar av att hantera mm. drogerna. Mm. Och, och tror du... Att det är ungefär samma på Åland, att det är mm. 20% som blir problemkonsumenter. Ja, ja
2: men alltså det är ju med kokain, typ 25% mm. är det med heroin. Det är ungefär 5-9% cannabisanvändare som blir problemkonsumenter. Och, 5-9%? Är ju... 5-9%.
1: Jaha, herregud. Jag tror... Ja, det är, så
2: olika, det är så himla känsligt det där med cannabis, med problemkonsumenter. För Det är många som säger så att ja, cannabis kan man inte vara beroende av, men jo, det kan man. Och sen typ amfetamin och alkohol ligger väl på 15% som blir problemkonsumenter.
1: Man brukar väl prata om att mellan 15 och 20% av befolkningen har det som kallas för beroendepersonlighet.
2: Mm. Ja, det där är inte jag så himla... Alltså begreppet börjar man faktiskt eh, typ avstå ifrån idag. För det är en ganska, det är en ganska så dålig term för att beskriva någonting. För att ja, även om man är beroende betyder det inte att man är en problemkonsument.
1: Uh, Men det är väl som cigaretter?
2: Ja, som cigaretter eller om du får föreskrivna mediciner som du måste ta. Opiater eller benzodiazepiner så måste du ju ta dem. Du blir tillvän på dem. Du skulle få abstinenser och få jättesvårt att sluta om uh, de skulle ta ifrån de medicinerna. Men det betyder ju inte att man inte klarar av att ta dem enligt ordination. Så därför tycker jag också att det är som det man strävar efter inom... Um, de här substitutionsprogrammen att de får det de behöver av opioider men att de inte uppvisar ett problematiskt bruk som det kan vara att hela tiden måste jaga droger måste man köpa dyra droger som då ställer till ekonomiska problem och sociala problem och som är följd
1: och inför det här samtalet så så läste jag faktiskt Magnus Lintons bok Knark
2: den är så bra Alltså den är bäst. Mm.
1: Ja, det var, där där kom det ju, framkom det ju mycket skrämmande fakta om just substitutionsvårdsprogrammen om, om svårigheterna för eh, personer att ta sig in mm. i programmet. Mm. Eh, och sen också dödsdomen att komma ut. Ah, det är väl djupt typ över 50% av dem som eh, faller ut eller som blir nekade programmet som dör.
2: Mm. Och det är så intressant att du tar upp det där. För att eh, när jag gick i gymnasiet så var det två... tjejer då, unga kvinnor som gick i min årskurs i i min klass och de började berätta massa konstiga saker om substitutionsprogrammet och jag tänkte sådär de berättar säkert inte hela historien åt mig det är säkert mer till det här än vad de berättar men sen när jag kom till högskolan så började jag läsa om substitutionsvård så fanns det tusentals forskningsstudier på Klienters berättelser liksom internationellt också. Men också i Sverige. som stämde överens med vad de berättade om. Hur de blev kontrollerade. Um, kontrollerade. Och den här rädslan att hela tiden måste hålla i höga doser. För att de kanske får en halverad dyngstos. För att de har gjort något fel och sådär.
1: Alltså att de blir bestraffade i ja. en mindre dos.
2: Jo. Ja. Och det, det ser vi ju även till på Åland fortfarande idag. Um.
1: Och det är, väl, det är väl alltså för en person som är... Beroende av opiater är väl det ungefär som att ge dem en magsjuka? Mm. Alltså att minska dosen på grund ja, och sen så... kraftiga diarréer, yrsel?
2: Ja herregud, alltså det, de får, ja. och sen är det ju ett ökat drag Så att om, om vården säger så här, Nej, men då ger vi det bara en halv idag. Då tänker de ju på mig, de ska skaffa mera. Då måste skaffa mer då. Då drivs de ju till svarta marknaden direkt. Och det kostar ju också mycket pengar. De medicinerna som man ger till folk i substitutionsprogram är ju dyra. En åtta milligram subutex kostar ju liksom... Mellan 50-80 till 80 euro, och det är liksom vad folk går på dagligen. Det är en ganska vanlig liksom. Alltså för,
1: för vården? Ja. Alltså kostar det 50-80 till 80 euro för vården?
2: Nej, det är vad det kostar på gatan. På ett marken, okay. mm.
1: Vad kostar det för OS att köpa en tablettsbetygsning?
2: Jag tror, inte kostar sig himla mycket. De påstår de ska faktiskt vilja att sina, de stabila patienterna börjar gå på recept istället, för de tycker att de ska typ spara pengar på det. Men man kan faktiskt inte tvinga folk att gå på att man måste hämta det, eller att alltså man själv. Ja, att det är en behandling. Ja, precis. Alltså att man får välja det. Alltså vissa vill ju gå och bara hämta det på recept. Men andra tänker faktiskt att det är ekonomiskt. Alltså jag tror att det kanske kostar, kanske, kanske det kostar inte 40 euro kanske eller något sånt för ett recept eller... Ja, alltså det där är jag inte helt säker på. Men kanske något sånt... Det beror ju helt på vad man får för dos och sådär. Men
1: Men, men substitutionsvård funkar enbart om man har ett beroende av opioider. Alltså heroin eller eller någon form av opiat. Verktabett, tramadol.
2: Ja, allt sånt. Opioider, opiater.
1: Men då ska man alltså kunna bevisa för, för vården att man har varit beroende av Mm.
2: Ja, alltså det där är ju också. Under två år eller. Ja det är ju tyvärr så på Åland alltså, Och det är ju också så här Det är så höga trösklar till vården Och så är det så låga trösklar att skrivas ut från vården Och det här vill man liksom inte erkänna på Åland, Att det är så Men det är så Det är liksom inte svårare än att kolla hur man gör I Stockholm till exempel Eller hur gör man i andra europeiska länder Och sådär Det är alltså de reglerna vi har idag på Åland hade man kanske för 20 år sen i typ Sverige. Ungefär. Vem är
1: det som har behörighet att ändra reglerna?
2: Det är de som är ansvariga för programmet. Det är typ enskilda läkare typ för resten av OHS tycker inte att de har alltså ledningen på OHS tycker inte att de har tillräcklig kunskap för att typ lägga sig i det här. Men man ska ju typ enkelt kunna ringa till Åbo och fråga hur gör ni? Jaha, då är vi också så då.
1: Har de enklare eller lägre tröskel för att bli intagen i substitutionsvården i Finland.
2: <laughs> ja, alltså, det, alltså så här det blir så. Närmare storstäder. där finns ju kunskapen. Mm. Så där blir det ju alltid att liksom, där den nya kunskapen utövas och tillämpas. Så här i större utsträckning. Och så kommer man längre och längre ut på landet, och där är liksom, ja, Så där blir det sådana dåliga villkor helt enkelt att det, liksom, det blir gammalt det finns ingen den här viljan att tillämpa ny kunskap för det är väldigt få personer som bestämmer och de måste ju vara sådana personer då som vill förändra vill vara nytänkande och så då det vill man inte på alla ställen för då kanske man måste ifrågasätta det man har gjort tidigare och liksom...
1: erkänna att man har kanske gjort fel.
2: Ja men alltså egentligen har man ju inte gjort fel och det vill jag ju inte att folk ska tänka att de har gjort fel. Men jag vill att man ska tänka att man... Alltså det skulle vara så mycket enklare även för vården. Om de börjar tillämpa liksom, nya regler och sådär. Som är mer öppna. Att man inte ska tänka så mycket på det här kontrollerande. För det gör att folk blir att smussla gentemot vården. För det är inte... Till exempel, skulle jag vara en substitutions, ska jag gå på den här vården. Då skulle det inte vara förmånligt för mig att vara ärlig. Om jag har gjort något fel eller... Skulle jag liksom... Allt sånt där typ som att injicera, ta andra droger eller köpa mer subtext på svarta marknaden. och sånt där, Det är ju liksom regelbrott. Mm. Och det ska man helt enkelt inte berätta. För eller då, sälja
1: sitt subetext. Ja, eller. exakt.
2: Det, 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 alltså det ses som någonting jättedåligt. Det kallas för diversion. Och det, är, det betyder att det är liksom en risk för andra utanför behandlingen. Så där, det är man jättehårda med.
1: För någonstans måste ju den subutex som finns på gatan komma ifrån. Ja, eh, och men... Det är väl troligtvis från programmet eller från rånade läkemedelstransporter eller något
2: mm, sånt. Ja, alltså för den största delen tror jag, alltså på Åland särskilt, eh, det är ju säkert import För subtext alltså det använder man inte inom programmen på Åland.
1: Vad eh, använder man här
2: då. Man använder suboxon till exempel och ja, så använder som man också en... filmer och sånt lärt nu för tiden.
1: Och suboxon det är en blandning av subotex och naloxon mm. som då är ett botemedel mot eh, opiatöverdos.
2: Ja, man använder naloxon för om naloxon finns i blodet... Hur var det nu? Uh, jag ska inte vara helt... Uh, alltså det gör i alla fall att naloxon är, att Om jag skulle ta några andra liksom, eh, opiater då, så skulle jag reagera väldigt dåligt eller inte alls. Uh, så därför har man valt att ha en sån där... Alltså det minskar helt enkelt missbrukspotential av det.
1: Och det, det går inte att initiera heller? Det går att initera. Okay. Det det. Men det är inte meningen att man ska kunna göra det?
2: Ja, det så var det tanken, ja. ja. Men det gör folk. Och därför har man ju också börjat använda filmer och sånt som smälter snabbt under tungan. Och de uppskattas ju av patienterna också. De som liksom vill, de som inte vill initera eller sådär gillar ju de eh, nya medicinerna och läkemedlen. Ja, men alltså den här substitutionsbehandlingen alltså det ska vara alltså för det är ändå liksom 40-50 personer på Polen som har behov av det och det är fler än det som skulle gärna gå på behandlingen. Men de känner så att nej men alltså det blir för mycket då blir det för mycket kontroll om mitt liv och nej jag vill liksom inte
1: se folk. En grupp som kommer i kläm av det här om jag är, har förstått det rätt är personer med ADHD på mm. grund av att de kan få mediciner utskrivna som innehåller Amfetominpreparat?
2: Mm. Uh, alltså det här överlag. Alltså, men det, är ju, det finns ju också ångest. Det är en väldigt stor uh, grej inom missbruk. Uh, att de har också mycket ångest. Att det är många som typ har behov av benzodiazepiner också. Uh, och, det det fin- är klar,
1: och det är också en, en drog som säljs mycket på svarta marknaden.
2: Ja, den är jättepopulär helt enkelt. Och det, man har sett sådär att uh, de som går på opioider eller opiater- har ofta liksom, det är ganska stor sannolikhet att de också använder eller är beroende av... Eller inte hög sannolikhet, men det är ganska vanligt. Att folk också använder bensodiazepiner eller är beroende av
1: dem. På grund av att jag tar bort biverkningarna från... Mm.
2: Ja, det, nej, det boostar varandra kan man säga. För det är två liksom nedåt, om man ska säga så. De är båda liksom bedövande och äh, ångestdämpande. Så blir det blir den en Ta extra bort starka. känslor helt mm. Ja, så att... Äh det blir liksom, De stärker varandra, de effekterna. Ehm. Och sen är det väl också en sån patientgrupp- som även har mycket ångest, har depressioner och sådär. Så då är det ju liksom bencydisiopiner. Ja, det är många som vill ha det. Ehm. Men du tänkte på ADHD-medicinering, att det blir liksom...
1: Det blir väl som ett, alltså, en personer som, som har ADHD- kan ge utslag på... För sidomensbruk. I de här proverna som man gör. För man måste väl göra urinprover. Eller blodprover. Mm. För att få vara med i ja. programmet. Och att det här är en grupp. Personer med ADHD som kan hamna i kläm. Mm.
2: Ja men alla. Alltså du tänker då att de som. Alltså deras. Alltså för att få, Har de det tänker du.
1: Alltså som, som jag har jag har hört många. Jag har ju mm. pratat mycket. Jag har varit ute i samhället och pratat mycket om. Om de här frågorna med, med personer speciellt personer med missbruk. Mm. Och väldigt många med missbruk som jag har träffat eh, eller ett problematiskt bruk av, av narkotika, vad man ska kalla dem eh, har också ADHD. Mm. Och, och det, det är en korrelation som jag har märkt. Liksom. Mm. Och jag vet inte om det är att de har börjat missbruka på grund av att de har ADHD eller om, 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 om det är tvärtom. Eh, alltså att det är missbruket som har lett till ADHD, men men, men många av de här eh, får inte ta ADHD-mediciner. Alltså många, många har börjat eh, ta ADHD-mediciner under vuxen mm. Som de har köpt av folk. Mm. Och så. Och det har funkat bra. Och sen när de kommer in i substitutionsvårdsprogrammet så kan de inte fortsätta på grund av att det ger utslag för sidomhusbruk. Mm. Och då måste de göra en utredning. Och den utredningen tar väldigt länge. Mm. Och får typ inte göras. Om man är på substitution. Det är någonting där som jag...
2: Ja alltså jag tror att... Alltså så här, internationell konsensus säger att eh, man ska vara dragfri eh, Typ åtminstone sex veckor innan man får påbörja överlag psykiatriska utredningar. Det är väldigt känsligt det där. Med alla sorts frågor ska man gärna vara eh, sådär. Men alltså en person som då är beroende. Så den blir ju ändå inte påverkad om man säger så. Så där kan man ju ändå inleda utredningar. Men... Om personen då känner sig att jag behöver självmedicineras för annars blir jag, alltså annars funkar inte mitt liv. Så då blir det ju liksom återfall ibland. De kanske håller upp i några veckor, en månad, två och sen faller de dit igen och så är det positivt. Och så håller det på så där så kan det dra upp på tiden för att få utredningar. Och sen finns det även de som, tyvärr så är det så att de som har, får föreskrivna mediciner utöver opioiderna då om de sen kanske röker cannabis eller tar någon annan partydrog eller whatever så finns det faktiskt en risk för att de drar ner på deras läkemedel de har behov av för sina psykiatriska åkommor och det där är inte riktigt okej, okay. och jag vet inte varför man får göra så det finns Alltså att de ingen... drar
1: ner opiaterna i
2: Nej, de andra medicinerna för alltså, deras typ... diagnoser
1: Typ ADHD mm, eller ADHD, ångest.
2: Ja, ångest. Typ torriskräck mm. Finns det flera som får till benzodiazepiner för. Um, Socialfobi och sådär som de behöver benzodiazepiner för. Men då tänker de, nej men du missbrukar. Så då, eller om du tar annat. Så då tar vi bort det här. För och då, då är det, det en risk man, för dig liksom.
1: Och det är det för att man säger så här, ah, okej okay, du tycker om att ta droger då tar vi bort den här drogen som vi vet att folk tycker att det är roligt, mm. typen så?
2: Ja, de tänker sig att det är en medicinsk risk, för, men de tänker sig att ja, men det är en risk typ att ta på att blanda droger. men det är det ju. Ja, det är det, men är man beroende av dem och får det föreskrivet och tar det enligt ordination så är det ju egentligen ingen risk så det man måste göra då som klinik är ju att faktiskt utreda om de missbrukar andra substanser än de nog får föreskrivna eller sina föreskrivna mediciner.
1: Anser de att det är ett missbruk att ge ett utslag på till exempel cannabis som är olagligt?
2: Mm.
1: anser det som ett missbruk? Ja. Trots att det är en gång?
2: Ja, alltså för de tänker ju, eller ja, kanske inte en gång, de kan ursäkta en gång eller två men sen börjar det liksom bli svårt att ursäkta det. Och då börjar de göra det genom ett missbruk. Um, det,
1: är fast... för att det här är väl ändå en grupp uh, av människor som självmedicinerar. Det är väl där drogerna kommer in mm. från första början, mm. oftast. Om jag har förstått det rätt, att missbruk börjar med att man vill medicinera bort någonting. Är, ofta är det ju människor som har upplevt trauman i form av uh, sexuella övergrepp våldtäkter, misshandel, mm. mobbning eller
2: barn ja, och misshandel allt möjligt sånt.
1: Som blir missbrukare. Mm. Är det en okej okay term att använda missbrukare?
2: Jag försöker att inte använda det. Jag brukar bara använda problemkonsument. Mm. Men jag försöker ibland använda jag faktiskt missbrukare. Jag gillar inte termen riktigt. För
1: det finns ju folk som ser knarkare mm. ja, Men det, det, låter, det är... låter ju alltså, det låter ju hemskt.
2: Ja, alltså, men det är ju en
1: stämplingsgrej.
2: Det är ett skällsord så.
1: För tidningarna använder ju väldigt ofta ordet knarkare. Ja, det är väl, alltså antagligen för att det säljer... Alltså. Mm.
2: Ja, men det är en effekt. Alltså, det, för det, det är en svordom, eller mindre. Mm. Så det ger en effekt liksom, när de säger, skriver det, använder de ordena, Men det är ju väldigt fult och det är väldigt ålderdomligt eh, förlegat. Mm. Uh, ja.
1: Men var kommer ditt engagemang ifrån?
2: Mm. Ja, som jag sa berättar om de här två tjejerna eller unga kvinnor när de, de börjar berätta om de här sakerna. Sen har jag ju alltså jag fick ju liksom det bekräftat att det var ett problem faktiskt. Det de berättade det var sant. Det var inte att liksom det var mer till den här storyn att de berättade inte hela. Det finns nog fler sidor av det här mynt Och sånt som man brukar säga. Det var sant det de sa. Det var liksom kränkningar inom vården. Och sen har jag ju inom i min släkt finns det ganska mycket substansproblem. Så jag har alltid, liksom, alltid haft en stor empati för människor med substansproblem. Till exempel när jag var bara 10-11 år och var med mina tjejkompisar och cykla i Mariehamn Så cyklar vi förbi personer med alkoholproblem som satt på en parkbänk. Så brukar jag stanna och tjomma och prata lite med dem och sådär. Och senare, alltså så jag har haft sådär att jag har liksom velat bry mig, visat att, att jag erkänner dem som människor och vill liksom visa acceptans. Så det har alltid funnits där sedan jag var liksom liten tjej mer eller mindre. Um, och sen jag har jag också en kusin som är död idag. Um, när jag gick på socionomprogrammet, när jag fortfarande studerade. studera um, så ringer han en gång till mig. Det var för fyra år sedan. Ungefär lite mer. det var, ja, Fyra år sedan på en månad tillbaka. April. Um, så han ringer och säger så sådär. Liksom, du är med. Att, kan jag få komma och sova hos dig? Jag har just mucka från Göteborgs uh, fängelse. Ingen har liksom hört av sig till mig. Ingen visste att jag var där. Sa han
1: Och mucka betyder att man blir utsättad.
2: Ja, precis. Um, så det var liksom. han, han alltså, Man hörde på han. Alltså, jag... Jag tyckte inte att det lät som att han var särskilt påverkad, så jag sa men okej, men fixa en biljett liksom, till Eskilstuna så får du stanna hos mig. Um, och så kom han då, han var ju jättepåverkad av både benzodiazepiner och opiater. Då. Han hade liksom så pass att det var liksom lite så såhär, ja, typ dregel på hans tröja och sådär att han hade liksom somnat och var väldigt trött. Så folk stirrade ju på mig när han kom av tåget och var gud. För jag kramar ju om honom förstås. Sådär och man såg liksom med hans ögon att han hade liksom gett upp. Så, där. Men så jag, jag försökte liksom få honom att stanna hos mig men det var liksom han var ju jättesjuk. Och det var sådär så fort jag lämnade min lägenhet så ringde han liksom: Vad är du? Han, sa, han kunde liksom inte förstå att jag gick i skola. Och samtidigt så ville jag inte, alltså. Berätta för min familj att han var hemma hos mig. För att det var liksom lika mycket som det stigma i samhället om jag ska ha sett på stan och prata med honom. Jag har väl för ungårdshjul med han? Håller du också på att ta dragare liksom så var det liksom samma sak i vår släkt. Så att till och med vi, hans familjemedlemmar, stigmatiserar honom. Så jag liksom istället då för att ringa. Till folk och säger att han mår jättedåligt. Vi måste hjälpa honom. Jag kan inte ha honom hos mig. Vi behöver hjälp liksom. Han måste få hjälp. Så kastade ut honom. Sådär. Och sådär. Nej men du kan inte bo här. Liksom. Du måste hitta något annat ställe. Och två veckor senare. Så ringer min pappa då och berättar att han. hittat stöd. Det här liksom. Åh. Ja, det var fruktansvärt. Alltså, att det liksom, Att det ska vara sån skam med att ha någon som vi alla egentligen borde bryta oss om som borde vara liksom en hel familj liksom, att vi alla ska bryta oss ja, men det skulle då leda till döden då att ja, ja det var så lumpigt var,
1: var det en överdos eller
2: jag vet inte, jag har faktiskt försökt ta reda på det men jag har inte fått några vettiga svar om vad obduktionen visar. För jag ville egentligen veta. Sådär, var det avsiktligt? Liksom? Man hade hittat sig, han hade upphittat sig i en trapphus, ett trapphus till ett härberge i Stockholm. Vi hade hittat honom. För jag, alltså, han hade ju säkert inte ätit så mycket och levde liksom, på gatan där. Då, som mer eller mindre tiggare kan jag tänka mig. Så jag tänkte så här. Har han tagit en avsiktlig överdos? Eller har han bara liksom, hans kropp har gett upp så där? Så det är väl något som jag har gärna liksom velat veta att det ska ja. men,
1: men det här ledde liksom till att du gjorde ditt mm. slutarbete inom området.
2: Ja jag har inte gjort, Jag har inga tag med min examen. Jag får inga. Ja, jag kan, kan återkomma till det. Men det här överlag så så här till att det här är fel att attityderna kring det här ämnet är ett så pass skadliga att alltså som liksom folk bara dör för att man liksom inte ens vill tillkänna er, de här människorna. Och jag har haft en enorm skuld, eller känt en sån enorm skuld gentemot honom att han dog. Så det är liksom, jag tänker så här jag tänker inte bry mig om folk ser mig på stan, men de mest pundigaste människorna, jag säger det med situationstecken, sådär men det är vad folk kallar dem för och hur de ser dem. Jag tänker liksom inte bry mig om det längre. Jag tänker stå och prata med dem, jag tänker ja, whatever. Liksom, jag tänker inte bry mig mer om vad samhället tänker och tycker och skvallrar och bla 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 för det är helt ointressant och det liksom hjälper ingen ehm, och, liksom, och allt det som folk har berättat och när man har den här relationen till sina familjemedlemmar alltså jag vet liksom hur det är så därför vill jag göra en insats för de här människorna för jag känner en sån enorm kärlek till dem och de här familjerna överlag då, som är drabbade Um, jag, tyck, jag tycker det är så konstigt att det är så få som känner så. Um, som man borde tänka mig om ens bekanta eller ens vän, väninnas eller whatevers Dotter har ett självskadebeteende, liksom deprim- depression. Alltså allt sånt är en, även om man kanske inte riktigt vill tillkänna ge sjukdomsbegrepp för missbruk så mår de ju dåligt och behöver hjälp så det är ju någonting som jag verkl... alltså jag
1: men det här stigmat är väl någonting som har jag fått uppfattningen av när jag har läst i alla fall att är en konsekvens av den offensiva narkotikapolitik som man har drivit de senaste 40-50 åren mm, ja. man har ju kört ett krig mot narkotika
2: de som använder det mer ja. eller mindre mm, ja. ja men det blir så för det blir liksom man tänker då att eh... De som använder det gör ju att det finns droger. Ska ju inte folk efterfråga droger så ska vi inte ha droger. Och därför måste man ta bort de som använder det. Det är liksom på deras ansvar. Hela liksom jul ligger. Och det är ju det som gör att liksom polisen riktar sina insatser mot brukare. De håller på lag för dem. Sätter dem i fängelse. Tar deras körkort. Gör allt som ska vara så himla svårt. Det är ju det de säger och det var det som triggar mig så mycket den där vintern när jag började skriva att man sa...
1: 2016.
2: Ja, precis. Man ville göra det svårt för missbrukare och det där är någonting som gör så ont i mig när jag tänker på min kusin.
1: Det var väl Ville Balve, mm. hälsominister som, som sa det ja. I, tidning, i, i, i tidningen Åland.
2: Ja, han har, jag tror han har sagt det också annars. Men nu tar de nog rikt tillbaka det tror jag när de börjar kanske förstå vad de riktigt säger att det faktiskt är alltså, jag tror inte, alltså de här grejerna som våra politiker säger, det är sånt som alla bara har sagt det är liksom fördomar som reproduceras, stereotyper bla bla. man bara säger det, man förstår inte ens vad man säger
1: det kon- Konsensuskultur mm. alltså det har vi råd en så stark konsensus kring att, att man ska ha ett offensivt krig mot droger och, och missbrukare att, att det har varit det normala att säga ja. allt annat har varit konstigt för att det blev, ju, det blev ju ett jäkla liv när du började skriva insändare.
2: Mm.
1: Alltså folk blev ju skogståkiga.
2: Yeah.
1: Och debatterna på Facebook blev jättevarma. Och liksom folk kallade dig för knarkare och knarkkramare. Och mm. Mm.
2: Äh, Drogförespråkare och ja. allt möjligt. Ja.
1: Men sen startade du brukarföreningen. Mm. Och vad gör brukarföreningen?
2: Just nu alltså det brukarföreningen gör, alltså det är ju en om man säger så här, det är en organisation som tillvaratar personer som använder drogers rättigheter. De har egentligen, alltså, historien är väl egentligen att det är som en patientorganisation för människor som är inom substitutionsbehandlingar. Eftersom de har varit så kränkta och superkontrollerade människor då. Så att man helt enkelt vill förbättra deras rättigheter. Alltså eftersom, brukar föreningen, alltså det, eftersom det är så känsligt det här området, så har det ju liksom varit svårt att rekrytera folk. Så jag har haft svårt att liksom driva en förening på en person. Men det vi gör är att, främst är liksom rådgivning. Folk hör av sig. Liksom, kan polisen behandla mig på det här viset? Till exempel med rattfyllerna är ett, liksom, ett äh, återkommande problem kan man säga. Som dyker upp liksom till oss. Folk som känner sig väldigt kränkta av polismyndigheten på Poland. Så de har av sig till oss som vi till exempel berättar, alltså till exempel att man kan skriva anmärkningar på typ inom vården. Man kan hänvisa dem till patientombudsmännen och sånt. Vi har en väldigt fin sån myndighet på Poland av personer som verkligen är engagerade i de här frågorna och verkligen bryr sig. så De vill sända en stor varm kram faktiskt för att de verkligen bryr sig och gör allt för att de här människorna ska få sin röst hörd. Ja, men det är liksom mycket för oss har det blivit mycket patientfrågor och klientfrågor kan man säga. För det är det det handlar om. Till vara ta folks rättigheter. Det jag skulle vilja fokusera mer på är just attityder. Eh, göra föreläsningar och sådana saker.
1: Det var ju nyligen en artikel i tidningen där en representant för föreningen Fri från Narkotika sa att han ser brukarföreningen som sin direkta motboll.
2: Mm. Alltså, det är Men det visar ju på den personens okunskap helt enkelt. För hur kan man säga att en förening som jobbar på samma område som en själv är en direkt motpol det blir ju bara liksom barnsligheter alltså för de tänker ju, den personen tänker ju det här bara som en politisk fråga det är nolltolerans mot harm reduction tänker ju den men vi ska ju kunna samarbeta kring de här frågorna men
1: frifrån narkotika gör väl lite samma som ni alltså mm. rådgivning och stöd mm. kan... det är
2: ju riktat till anhöriga då okay. främst de har ju alltså anhörigföreningarna har ju liksom historiskt sett varit lite mer av så här nolltolerans och restriktiv linje och sånt men det har ju också börjat luckras upp till exempel i Sverige och sådär att man inte ska hålla på att driva den här frågan så himla politiskt utan faktiskt synliggöra problem istället vad har alltså till exempel Anhöriga föreningar då. Så vad ser de som blir liksom hinder att deras barn eller föräldrar inte får komma in i vården? Eller liksom var faller de mellan stolarna? Det är sånt som jag tycker att våra organisationer har som uppgift att synliggöra. Inte att hålla på, nej men din son eller du som använder, du ska tycka så här eller du får inte tycka så där liksom. Det är ju helt ointressant. så jag, jag antar att fri från narkotika alltså när de säger också jag har varit lite så där. det blir så här. Nu det blir som en typ trasig skiva. Man kan inte hålla på med restriktiv narkotikapolitik 2019. Alltså det är ju liksom ett sjunkande skepp.
1: Alltså kollar man på länder runt om Åland så börjar det ju hända grejer Danmark, ja. Norge
2: Sverige alltså. Ja, Sverige har väl inte någon så uttrycklig men det kommer ju ske där också men det har ju funnits så stort folkligt stöd bara det är ju det som är så utmärkande för Sverige att de har haft någon av de här som har verkligen stått för narkotika alltså sådär nolltolerans alltså, och... Sverige
1: har ju alltid varit konsensusland kolla mm. bara på deras regeringar de senaste 60 åren liksom Socialdemokraterna har haft egen majoritet liksom mm. i, i, alltså under en period. Man har, man har liksom varit överens om att det är så här Sverige ska styras. Ja. Och det råder en konsensuskultur i Sverige.
2: Ja, och det jag känner att jag Åland gärna tar efter det. Sverige på många sätt, alltså politiskt. Hur man tänker om politik. Och jag menar, jag som ändå borde identifiera mig med Socialdemokraterna skulle jag aldrig kunna göra det. Alltså just för att de har drivit så konstiga idéer om just narkotikapolitik som ligger mig väldigt varmt om hjärta jag ska, jag ska ha väldigt, det är långt för mig att jag ska gå och rösta på Socialdemokraterna till exempel och det känns konstigt när man, har, när man ska stå för samma värderingar
1: mm. Vem ska du rösta på om du röstar i valet nu idag här på Island? Mm,
2: jag vet faktiskt inte och det är jättemånga som frågar mig Vem jag skulle rösta på. För det är väldigt många som gärna skulle lägga sin röst på någon. Och jag är faktiskt osäker. Jag har inte bestämt mig riktigt.
1: Har du själv funderat på att ställa upp?
2: Ja, ja, absolut. Den frågan. Jag får ju den ofta också. Om jag skulle ställa upp i val. Och snälla, våra familjer. Alla ska rösta på dig. Snälla, gör det. Bara gör det. Men jag känner ju också så där På grund av att jag har blivit så kopplad till narkotikafrågan. Så har jag ju blivit, alltså folk, alltså jag märker ju att jag inte, alltså jag märker hur folk, folk inte på det viset, alltså folk har en respekt för mig därför att jag har kunskap. Att de märker ändå att jag har liksom, ja, vad ska man säga, ja, men att jag inte är något kollig på det viset, att jag inte är någon sådär, men de är ändå lite eftersom det har varit den här starka dominanta just nolltolerans så har de ändå varit lite ja man är lite så nervös om man vågar närma sig mig eller inte sådär, fast jag känner inte att folk liksom helt vill ta avstånd från mig och så där. alltså politiskt men ja
1: tror folk att du använder Dager?
2: ja, ja absolut gör du det? nej, det gör jag inte men den frågan får jag ju liksom det kommer till och med på arbetsintervjuer liksom hur, sig, ja.
1: hur är det att få jobb då, när, du är, när du är profilerad i den här frågan?
2: Det går inte bra, inte alls bra. Berätta. <laughs> Nej, men alltså det är så obvious. Till exempel innan jag, alltså när jag ska börja studera, så jobbar jag till exempel inom ungdomsfrågor och det är jättekul att alltså jag älskar att jobba med ungdomar och sådär. Och de har varit så här. Ja nu finns det en ledig ordinarie tjänst. Jag kommer lägga in ett gott ord för dig. För nu slutar jag och jag vill att du tar över det här. Men jag var så att nej men jag måste liksom plugga. Alltså, jag vill plugga liksom. Och sen nu i efterhand så får jag inte ens ett inhoppjobb där liksom. För att då har jag varit liksom lite kritisk då. Eller att jag har ställt frågor gällande typ hur fälterna uttrycks sig kring narkotikafrågor. Och de har ju blivit bra mycket bättre på det nu. Tack för att man har ifrågasatt liksom. Men folk tar ju det liksom, när man frågar... När man, ställa, liksom, när man ifrågasätter alltså, sakpolitik så tar de det som personligt. För att folk är så bundna till sina tjänster och sådär på Åland. Och det är ju lite sådär Att professionalismen blir ju lite, eller kan bli lite svajig. Och sådär. Men jag har haft väldigt svårt att få jobb det senaste året. Först var det liksom lite så här att jag valde själv att vara att liksom ta avståndet sådär. Inte jobba för att jag vill fokusera lite mer på brukarföreningen. Men sen när jag besöker mig till arbetsmarknaden igen så då var jag inte så välkommen. Och folk vågar, alltså Jag kommer inte ens till en arbetsintervju alltså fast jag har, jag har inte tagit min examen, sociologexamen Men jag har ändå liksom fullgjort mina studier. Men jag kommer ju knappt på en arbetsintervju till liksom stödperson, personlig assistent. Alltså jobb som inte ens kräver en utbildning. Och Och du
1: är säker på att du har med det här att göra?
2: Ja, det måste ju
1: vara det. Jag hör ju saker om dig också. Och en av de sakerna jag har hört är att du är del av ett aktivistnätverk som åker på föreläsningar och citerar eller skriver ner det de säger och sen förvränger det och publicerar det på olika Facebookgrupper.
2: Wow, men gud vad konspiratoriskt! Är
1: det här sant?
2: Nej, det är din. Det alltså,
1: ingen rök utan eld, tänker jag. Känner du igen vad, vad det här kan vara uh, för någonting?
2: Ja, alltså av eget intresse så här, så här när man går på föreläsningar. Om jag hör väldigt konstiga saker under en föreläsning. Så då kan jag ju skriva det ett Facebook-inlägg. Vad Gud vad konstigt, det här. så här får man ju inte säga idag typ. Det här är ju jättehemskt. Uh, men sen aktivist, jag har ju liksom... I och med att jag har skrivit insändare så får man ju kontakt med andra som skriver insändare och kallas för aktivister. Men det är inte som att vi är i något nätverk som typ träffas, nu ska vi göra det här, bombardera dem eller något sånt. Det är liksom Facebook Facebookkompisar liksom.
1: Men men du menar alltså att att det händer att du går på föreläsningar och skriver ner vad de säger?
2: jag skriver ju alltid ner vad folk, alltså under en föreläsning det är något någonting jag har fått med mig av högskolestudierna, att jag sitter och skriver det folk säger och sen om jag väljer att liksom um, ja skriva någonting om det alltså för det, det är som inte folk tänker på alltså när man läser när man skriver ner saker folk säger då kommer det, alltså när man Ja, alltså det kommer fram så tydligt att folk har för åsikter, Så därför brukar jag sitta och skriva. Men det gör jag ju på mina före, alltså, föreläsningar i skolan också.
1: Men du tillhör alltså inte en aktivistgrupp som <laughs> skriver ner Nej. saker?
2: Nej, det gör jag Men gud vad häftigt att folk har liksom lagt ihop det så där. Tycker jag ändå. Uh, vad intressant. Det
1: Men finns vilka
2: konspirationsteorier? Med... Ja.
1: För det, det är väl lite så på Island. Mm. Alltså folk ha, har sina... Jag har också hört många gånger att du själv är en glad drogkonsument som, mm. Och att brukar brukarföreningen i princip är en, ett gäng knarkare som sitter och knarkar mm. tillsammans.
2: Wow! Ja, ja nej. Uh, alltså jag har... Jag, jag kommer inte sticka under stolen med att jag har egna erfarenheter av drogbruk. Liksom. Uh, jag, jag har ju aldrig haft några drogproblem eller sådär. Men jag tar ju inte droger längre. Jag är liksom, men sen... I och med att jag alltid, alltså om man har tagit droger så får man ju kontakt med andra som tar droger. Så jag har alltid haft ett väldigt stort hjärta. Så de människorna kommer ju tillbaka till en, de liksom kommer ihåg en. Jag lyssnar liksom. Och jag är en superbra lyssnare. <laughs> så...
1: Är det första gången du berättar offentligt att du har tagit droger?
2: Ja, det tror jag. Men jag, sen har jag ju någon gång skrivit någonting så här som antytt är. Typ på Facebook eller sådär. Men det är ju ganska ointressant vad jag gjorde när jag var i 20 års... Alltså sådär, tidigt, 20 års ålder liksom.
1: Hur länge sedan var det sist du tog droger?
2: Ja, det är några år sedan alltså. jag Ja, men kanske typ 23-24 eller något sånt.
1: Vad var det du tog då?
2: Jag har ju också gillat typ droger som MDMA och sånt. Och det är ju droger som överlag i Finland... Finland och Storbritannien ökar just MDM och konsumtionen mest i hela Europa just nu. Så man hör till och med alltså jag får så här jag jag blir liksom intervjuad av gymnasieungdomar ibland om narkotikapolitik. Och då får jag ibland liksom höra de kommer liksom i efterhand pratar de lite med mig. Så säger de, ja men jag har kompisar och då är de 19, 18, 19. Jag har kompisar som tar MDM av varje hel. Det kan väl inte vara så bra? Nej, nej det är verkligen inte bra för signalsympostanserna. Sådär. Och då, alltså det visar ju på hur liksom den här nationella statistiken hänger ihop med det man hör också här. För Åland blir ju som en så här genomfartsled. Alltså för, om man säger så här med droghandel österut det kommer oftast bara skitdroger. Så det mesta kommer ju från Sverige som är någorlunda bra kvalitet. I Finland överlag så är det ju skitkvalitet på... För att
1: det kommer från Ryssland. Ja,
2: och Estland och sådär. Det främsta
1: är... från Ryssland. Det brukar inte ja. vara så hög kvalitet på allt från Ryssland.
2: Liksom. Mm, mm, exakt. Uh, så ja, så att på liksom Åland så blir det ju så här enkelt för folk. Det är det ju inte för finska ungdomar eller folk att liksom handla droger i Sverige. Det blir ju en lång resa liksom. Men på Åland är det ju nära. Så jag, alltså jag förstår att drogbruket är liksom högre. Alltså, ja, I i storstäderna är det ju alltid högst liksom, när det är så nära och så mycket folk tätt in på varandra. Men Åland som är en liten landsbygdsort egentligen. Eh, att folk tar mycket droger här. Men en
1: situation med Åland eh, för, för folk som, som använder droger här är... Marknadspriserna mm. går kraftigt upp på grund av tullarna. Mm. Är det till nackdel eller till fördel? För, för, jag tänker att droganvändningen, om vi utgår ifrån att en så låg droganvändning per capita eh, som möjligt är bra. Mm. Jo. Är det bra med höga priser eller är det dåligt?
2: Ja, alltså, ja, för då blir det ju folk att tänka ekonomiskt. Jag köper lite mindre för det är dyrt. Liksom. De måste tänka efter sina val. Men det är ju en svart marknad. Så det finns ju väldigt. Alltså en, en fri marknad är ju. Folk brukar säga så här om de som vill legalisera. Att ni vill släppa narkotika fri. Men det är helt tvärtom.
1: Ja, den, är, är, den, är ju nu, den är ju nu
2: fri. Den är nu fri. Ja. Ja, så nu är det ju liksom helt fritt för vem som helst Och konkurrensutsätta. Vi säger att amfetamin kostar någonting. Då kan ju någon annan fixa bättre kvalitet och sälja det billigare. Och då blir det ju en motivation för nästa person att konkurrera ut den personen med att hitta någonting ännu bättre. Och kanske sälja det kanske samma pris eller lite dyrare om det. Sådär. Så det är så det funkar. Men... Ja, din fråga var om typ... Om det...
1: Alltså, minskar narkotikabruket av att priserna är högre?
2: Mm...
1: Alltså, för det är väl relativt högt på Åland Om man mm. jämför med
2: Ja för prisen är ju nästan lite som i Finland Det är någonting med den här finska gränsen Till Åland att det är tull och allting Sådana risker Så att det ökar väldigt högt Bara det kommer till Åland Men ja, alltså jag tror nog det Att Men egentligen Alltså jag tror att det kanske är så små mängder Det egentligen handlar om för folk kommer ju ändå tänka Sådär att jag vill festknarka lite Den här helgen så då köper jag någonting. Uh, är det lite dyrare... Ja uh, då får folk... så sådär. Jag tror alltså, vi, alltså, jag vet inte om det har så egentligen stor effekt. Uh, kanske alltså, kanske typ här 10% mindre konsumtion kanske. Men att folk använder ju ändå regelbundet. Eller kommer att kanske tänka sig... Jag har råd att använda uh, en gång i månaden. Eller en gång varannan månad. Eller uh, sådär.
1: För... för- kollar man på vad en utekväll kostar på Arken så är det ju lätt att komma upp i 100 mm. 150 euro.
2: Mm. Visst.
1: Och det är väl ungefär.
2: I så fall om man tänker på kokain eller MDMA eller or är väl liksom att folk tänker att det vill de ta då eller konsumera i narkotika istället.
1: Kan de här priserna göra att Åland blir mer attraktivt för utländska aktörer Att ta sig in på marknaden här.
2: Ja, ja absolut. Och det kommer ju ibland lite sådana här namn. Tomtar till Åland. Som kanske har bränt sina broar i Sverige. Och sen får de nys om att Åland är nice. Sådär. Så det finns alltid en risk. Men det är ju det som är så... Det blir ju sällan... Alltså, vi hade ju inte så länge sedan en person kanske som en aktör... Som använder sig av våldskapital och sånt som är lite ovanligt för Åland. Det finns alltid lite våldskapital. Våld är alltid en, liksom, en del av
1: svart marknad. Alltså att man hotar för att mm. få in pengar. Ja,
2: man måste, alltså, det är ju så folk måste agera. Liksom. För de kan ju inte gå till polisen. Hjälp, jag måste driva in de här pengarna. Så då blir det, liksom, det blir en del av
1: svarta marknaden
2: är hot. Eller hot om våld. Sådär.
1: För att det är väl av den vita marknaden också- bara det att då kommer det från staten- som har våldsområde på hållet. Men att det tar i egna händer. Så, så,
2: så, så blir det ju. Det är alltså, så är det ju av alla svart marknadskaraktär. Att det blir ju det för att det är liksom underground. Uh, ja, men så det kommer som tur är- Alltså tack vare att Åland är så litet så folk vill inte ha det här våldskapitalet eh, inte nog är överdrivna mängder i alla fall så då folk golar ju dit dem helt enkelt så de här människorna får sällan agera så länge på Åland och de får ju, alltså, polisen har ju alltså, genom att bara avlyssna några telefoner eller ta in några telefonloggar så får de ganska bra koll på nya namn och när de inte känner igen och sådär så jag tror de har ganska bra koll på när det kommer in någon ny aktör på Åland
1: Så folk köper droger med sina telefonnummer?
2: Det tror jag förekommer, ja.
1: Det känns ju som någonting som man inte borde göra. Det känns ju som att man ska använda ett alternativt kommunikativt medel än en telefon som man vet att poliserna kan.
2: Ja, men jag tror inte att överlag eftersom drogbruk är så pass vanligt så har ju polisen koll på alla brukare. Och brukare är ju ändå... Det är ju inte om polisen... Isär. Ja det är väl lite med hela då som polisen håller på nöter med, med att hålla på att trakassera brukare. Men eh, överlag så tror jag inte att den brukare är så rädd för att bli av med sin telefon. Liksom. Så jag tror att folk är lite orädda att åka fast på det viset.
1: När du säger trakassera brukare, men mm. vad, vad tänker du på då?
2: Men de här alltså det alltså, Jag ställde senast frågan idag Under en diskussion att Hur länge folk eller liksom hur, hur tänker polisen Om misstänksam alltså, När de misstänkt för drogbruk För att det kommer så mycket konstigheter Med just rattfyllor Till exempel alltså En person då som skjutsade en annan person Som var känd och då stannar polisen fordonet. Vill jag drogtesta? De Fråga personen. Har du tagit droger? Så personen nej, men jag. det kanske blir positivt för att jag får utskrivet narkotiklassad läkemedel. Så swabbar de personen, så visar det negativt, alltså ingenting. Men så tar de körkortet ändå. Eftersom personen sa att det kanske visar, så då vill jag de ta in personen på blodprov och vänta på att blod alltså provsvar för blodprovet kommer samtidigt som ingen personen hade någonting på sig så att de också måste begära att chauffören måste ringa sin förälder för det var dennes fordon för att begära att göra en hustransaktion bilen utan några som helst grunder för att personen
1: så för att personen sa att den hade narkotika, alltså tagit narkotikaklassade mediciner som mm. henne har fått utskrivet då?
2: Ja, och fastning hade visar någonting på liksom, swab-tester.
1: Och swab det är då den här tung grejen de gör på tungan, tar sig livet, snabbtest.
2: Precis, Dreger 2000 eller vad den kallas för. Ja, så att jag tycker ändå det är så konstigt hur de får... Alltså på, på grund av den personen sa, ja men det kanske visar någonting för jag går på vård. Så får de göra i bilen, tar körkortet av personen och dela körförbud.
1: Hur länge fick personen bli av med körkortet?
2: Tills provsvaren från Åbo kommer på blodprovet. Så personen måste också gå fart till sjukhuset på ganska invasiva åtgärder som blodprov.
1: Så, så, så den här myndighetspersonen kunde då alltså på grund av att chauffören var ärlig med sin medicin beröva... Personen friheten att köra bil och eh, låta staten sno blod ur mm. kroppen.
2: <laughs> ja, och så också kränkning inför liksom föräldern. Då, för att, men grejen var ju den att personen körde på en, vad polisen anser, känd person.
1: Alltså en person som är tidigare dömd för narkotikaklassen. Ja, Så narkotikaklasse, det var ju eller? därför
2: egentligen de var stannade. Men sådär liksom, så hur, alltså jag förstår inte den här misstänksamheten. Hur kan en person vara misstänkt för bruk av narkotika om det inte fanns någonting i bilen? Inte på personen. Inte i swab-tester.
1: Upprättades en anmälan? Uh, alltså om du sa att man misstänktes. Alltså upprättades en anmälan om misstänkt uh, Det, det är ju någon
2: förundersökning eller? som har inlätts blir det ju. Uh, eftersom de har fått ta blodprov. För då måste de... Det är liksom en förundersökningsåtgärd. Ja och sen till exempel var det en person som kontaktade mig för bara några veckor sedan som sa att ah, men nu blev vi av med körkortet. Och då har vi stannade av polisen elva gånger typ. På hur innan. lång tid? Sorry.
1: På hur lång tid de är? Uh,
2: typ på ett år eller ett, ett och ett halvt eller något sånt. Och det, tyckte, alltså då, det är också så här. Och sen fick de fast den personen då den elfte eller 12 gången, eller hur det nu var. Alltså, men det är också så där. Då har man stannat den personen så många gånger, och då har det varit också genom typ att polis, polisen har gjort en u-sväng, så där Bara nu stannar de helt random, den personen, då. Alltså, polisen gör ju inte så här mot vanliga människor. Så jag undrar liksom, hur länge är folk misstänkta? Alltså, jag tycker det är verkligen för himla skumt. Jag
1: pratade bara för någon vecka sedan med en, med en person som, som berättade att, att den hade blivit stannad eh, då på grund av, av eh, att de hade märkt alltså att registerskylten på något sätt. De har ett system som på något sätt markerar att mm. personen som, som äger den här bilen är dömd sen tidigare. Mm. Uh, och den här personen har blivit dömd för ett narkotikarelaterat brott för, för ganska många år sedan. Mm. Uh, men det jag uppfattar var att det här hänger kvar sedan de åren. Liksom. Ja, men alltså jag... en kreditskuld till exempel hänger ju kvar i vad är det, två, tre år. Ja. En anmärkning men om brottsregister, sk- grejer, hänger väl också kvar i några, tog, år. några år.
2: Ja, men, jag tycker ändå det är så här...
1: men det finns alltså mm. inget system för när en person som är dömd för ett narkotikabrott... Ska gå ut ur det här systemet? Eller?
2: Ja, men det är preskributionstiden då kanske som är åtminstone fem år sen senaste offensen då. Men jag tycker ändå det är liksom, alltså får man verkligen hålla på stanna folk hur som helst i trafiken? Alltså egentligen, alltså, i lagen om rattfylla så står det att det ska vara yttre omständigheter som föra leder misstanke. Alltså kör fel. Mm. Men,
1: för det här är väl ett maktområde där man handfast kan gripa in med konkreta åtgärder. Att en person framför en bil, okej okay, nu passar vi på, nu kollar mm. vi om fallet har tagit någonting.
2: Mm, mm. Det är så det är offentligt. jag har ju varit förut också att de har hållit på att stanna folk. Alltså om det har varit en känd adress där de tror att det förekommer drogförsäljning, Då har de också hållit på att stanna folk före och efter. Men inte gått till den adressen då och gjort husransökan. Utan bara hållit på, för det här är ju ett, det här är ju ett led av att göra det svårt för konsumenter för missbrukare då, som politiker brukar säga.
1: Sen är det ju väl också ett sätt som man brukar prata om att dra upp statistiken? Ja,
2: ja, ja alltså det, det är ju därför. Alltså.
1: För att från politikerhåll kommer det krav om att man ska ta, vidta åtgärder mm. och, och sättet att visa att man har vidtagit åtgärder att göra flera... Eh, Flera förundersökningar och dömande domar för narkotikarelaterade mm. brott. Men då vet man ju kanske inte statistiskt vad har lett till vara. Är det för att man det söker mer efter något? Ja, visst. Ja. Men, men, men ofta upplever jag i alla fall att när, när man läser i tidningar mm. att man tolkar att det är en Ökning. ökad användning.
2: Visst, nej det är en, ja. en, en riktare insats ja. mot särskilda grupper. Det är ju inte som att polisen... Alltså det skulle vara jämförbart som att polisen skulle stå utanför ångbåtsbryggan och stanna folk och kolla om de har druckit vin till middag. Ja nu är det en massa liksom. folk har varit alkade då när de kör. Liksom. Det, ska, det är jämförbart.
1: Ja eller att man fyrdubblar antalet sjörassior och sen eftersom man konstaterar att nu, nu har sjöfyllorna ökat. Mm. Då är det väl kanske de facto antalet gripanden för Sjö, alltså, vad heter det, fylla som, som, alltså, som har ökat, och inte antalet. För det, det finns Nej. väl alltid en del som kommer iväg. Det är ju långt ifrån majoriteten som åker fast.
2: Ja, men istället, alltså, för det blir ju så konstigt, jag vet inte, jag vet inte hur polisen ska göra heller för att det ska vara liksom rättvist, för att det ska bli en rättvis statistikinhämtning, eller om man ska säga datainhämtning.
1: Men på ett sätt så är det väl. Alltså om ambitionen är att få bort folk som använder droger ur trafiken så är det en bra ambition för det är ju farligt att, att ta rusmedel och, och köra bil.
2: Ja men det är ju inte som. alltså för grejen, det, det som jag tycker är så sjukt orättvist med rattfyllelagstiftningen gällande narkotika det är ju att narkotika, alltså ämnesomsättningsprodukterna syns väldigt lång tid efter man har tagit det typ amfetamin kan synas i blodet typ tre dagar efter personen har tagit cannabis kan synas kanske ett dygn så det är ändå lite men det är ju liksom, personen är ändå påverkade sex timmar alkohol däremot kan en person dricka en öl och sen en timme, en och en halv kanske så kan de köra bil mm. det är liksom inte ens jämförbart med narkotika
1: så man kan alltså ha kvar spår som, som indikerar på att man har tagit det mm. trots att man inte är påverkad ja
2: så det är liksom ingenting som egentligen påverkar körförmågan. Alltså det blir väl grovt när alltså, narkotika fylla eller man ska säga. Om personen är uppenbart påverkad. Då blir det väl grovt rattfylleri. Men det ser man då ytterst sällan liksom. Utan det är folk då som... ja har använt typ cannabis dagen innan eller något sånt där då, eller typ amfetamin på helgen och så tar polisen om en måndag eller whatever liksom. Det
1: är ju lågt hängande frukt kan man kalla det
2: Ja, jag tycker alltså det är inte riktigt rättvist Om man ser ju, det finns ju flera länder i Europa som har valt att tillämpa en typ man kallar det för per se lagstiftning Det är samma sak som vi har med alkoholen att man har en tillåten gräns Typ med cannabis: då, för Att folk använder så mycket cannabis. Att det ska finnas, liksom det är acceptabelt att ha en viss gräns. En
1: koncentration av tetrahydrocannabinol i per millimolblod. Mm,
2: precis. Så har man ju, det finns några länder i Europa som har det, och man måste ju ha det i de här länderna där det är lagligt också. Då. Och jag menar den här narkotika-lagstiftningen alltså gällande narkotikabruk, så alltså rattfyllor tillkom ju för att det var så svårt för polisen och som att ta körkort av folk. Alltså det var väldigt vanligt att de typ hade folk som tog amfetamin. För det har ju inte någon direkt märkbar påverkan på körförmåga. Utan att folk kanske kan ta att det mer risker. Det snarare
1: ökar väl <laughs> körförmågan. Man, brukar ju, man brukade ju ge amfetamin till soldater och till krypskyttar. Ja, mm. också ökar fokus
2: och blir inte trött och lika lätt och sådär. Har... Inte,
1: inte kommersiella piloter men <laughs> flygspiloter får väl också amfetaminer ha fått.
2: Mm, säkert, det är ganska vanligt. Om de ska vara på sin vakt liksom, så måste de ju, det är väldigt vanligt. Och, typ i Vietnam var det vanligt med typ heroin då för där gjorde de ingenting och bara måste genomleda situationen ungefär.
1: Och det var väl också kanske lite krigsföring från vietnamesernas håll att uh, torska stora delar av Amerikanska mm. soldater. Det, har jag, jag, det här är helt obekräftade utgifter. Okay. Ja, det men, men det låter ju... Alltså jag har hört det, men det låter mm. ju som att det är ganska rimligt. Alltså mm. vill du ta ner din, din motståndare. motståndare så ge dem någon dråg och så ligger de...
2: Och, och roddar på liksom i något ja. dike. Ja ja det kan vara ja, men för jag tycker ändå att folk brukar säga så här, ja men typ, metamfetamin och amfetamin liksom, det är det som driver icis av sådana barn men nej alltså det är så här, är man i ett, i ett alltså på ett ställe där det är ett liksom, pågående krig folk kan inte sova folk måste vara vakna liksom. då är det ju liksom en tillflyktsort att ta sådana substanser så det hänger ihop med själva situationen som i Vietnam då när det bara var att folk var på en varsin sida. Det liksom hände inte så mycket. Men det är ju outhärdligt att leva i en skog. Liksom. Så då tog folk heroin då istället för att det liksom då dämpade allting. Liksom.
1: Man visste ju om det då. Mm. Och amerikanska myndigheter det rådde ju total panik i mm. USA. Att nu kommer det att komma Det var så här löjligt många. Det var väl typ eller alltså, hundratusen eh, användare av, av heroin som skulle komma tillbaka. Till, till USA Man trodde liksom att gatorna skulle vara översvämmade av, av heroinister. Mm. Men sen kom ja. de tillbaka och de flesta lyckades sluta helt själva. Liksom.
2: Mm. Jo, det är så ja, men Det är så med allting. Alltså, det är ju bara alltså, de som vänder sig verkligen till vården. Alltså för att, ungefär, alltså, av problemkonsumenterna så är det ungefär jag tror det är typ 80% som klarar av det på egen hand och slutar. Liksom. Sen är det de där 20% av de 20 20% tidigare- som liksom behöver extra stöd. Så liksom...
1: 20%, av användarna har alltså, uh, lett, 20% av användarnas problem- har lett till en lagstiftning- som, mm. som går ut över 80% som kan hantera det. Mm. Tycker du att det är orimligt att det är så? Att folk som kan hantera knark... Ja, knark nu sa jag mm. det själv. Ja, men man gråd. gör det. Alltså jag
2: gör också det. Sen det är nästan ja. lite så här fånigt. Ja. Uh, ja. Ja, alltså jag är väldigt kritisk till... Alltså egentligen så skulle vi ju kunna ha den här lagstiftningen vi har. Men liksom tillämpa den på ett annat sätt. Att varför måste man än forsa den så hårt? Man behöver ju inte göra det. Det här är ju ett helt så här politiskt driv att hålla på och hacka på de här människorna.
1: Alltså rent politiskt så är krig mot någonting mm. ett otroligt kraftigt. Med
2: motivation Ja, så
1: fort man använder... Liksom krigsmetaforer så, så hajar människan mm. till och, och det är så djupt inrotat i vårt DNA att, att vara liksom vi eh, mot dem så att, så att man, man kan se en märkbar skillnad i retorik om man använder krig eh, k- och även för populister mm. alltså krig mot eh, skattegränsen <laughs> Sk- <laughs> ja, skulle eh, engagera mycket mer än att prata om att göra det lättare för folk att beställa saker. Men det då. är den
2: här, alltså, som du säger, som liksom, sitter med det här, alltså, med polarisering lag, Alltså det är ju det som det sporrar. Få folk att bli riktigt sådär, antingen eller, för eller emot, vad är du liksom? Sådär.
1: Men jag tycker så. ju att, alltså, kollar man till exempel på vissa av polisens uttalanden så säger ju de att de är oroliga för en liberaliserad mm. attityd gentemot oh. droger. Och det, det har jag reagerat på, att, mm. att Polisen ska ju inte...
2: hålla på vär- håll med polit-
1: alltså nej, men alltså värdera. åsikter. Nej. Ja, men alltså värdera någonting. Det, polisens jobb är ju inte att värdera vad som är bra eller dåligt. Polisens jobb är att utföra det som står i lagen. Mm. Eh, ja, nej,
2: alltså, det där provocerar mig jättemycket också. Att de säger typ att det här, växande problemet bland ungdomar är deras liberala åsikter mot cannabis. Ja, bara, hur, hur mäter
1: man det? Ja. Alltså, kan inte det här ha att göra med att när jag gick i skolan så kom det folk, alltså typ vältare... Mm. till skolan och så sa de saker typ som att om du röker cigaretter då blir du grön i ansiktet och sen spyr du mm. uh, och då bara man, nah. ja, men och sen du vet, rökte man sin första cigarett och så snurrade det till lite mm. um, men
2: du var inte grön
1: man var inte grön och jag spydde inte nej um,
2: bara, då ifrågasatte man ju auktoriteten ja, ja
1: exakt och vad, vad, vad kan det, sen fick ju vi information från mm. dem också om narkotika om alkohol om olika saker men då tappar ju dem samtidigt sitt förtroende mm. för att man testar ju själv ungdomar testar ju själv och jag pratar med en person som jobbar som vårdare på ett hem mm. för personer med narkotikamissbruk och han var under många år ute i skolor och föreläste mm. och när jag frågar honom om hur alltså syftet med de föreläsningarna var då att avskräcka ungdomar från att börja testa droger mm. men han sa att nio av tio personer i salen blev förskräckta och tänkte fifan. fan ja, han inte fick den inte, effekten
2: så. han önskade liksom. mm.
1: ja men sen fanns det alltid en av tio som mm. satt där och, och hade bara... en liksom nytt hopp hade tänts mm. för att det finns någonting i en, en del av, av och det här var någonting som återkom år efter år liksom att, att han, han menar att han såg att det fanns en liten grupp mm. som gick igång på den här livsstilen, som gick igång på det här och som kanske är men, genetiskt dömda att bli missbrukare ja. och många av de här ungdomarna så kunde han sen ta emot i sitt jobb och han, han, han märkte att det var
2: liksom lite ett litet mönster där. Mm. Mm. alltså
1: att det på något sätt är och Jag har ju sett folk i min egen ålder- som jag har växt upp med- helt normala kids. Liksom gått in- i en en, en livsstil- med narkotika. Det har väl börjat med- det har väl börjat med liksom- fästande och sen hade liksom övergått- och sen hade slutat med död folk folk i min ålder. Och, Och jag kan liksom- inte se någonting- i deras uppväxt- som är mer utstickande- än att de var kanske- lite rastlösa ja. alltså rastlösa kanske lite konfliktsökande hamnar i slagsmål men att man ganska lätt i efterhand kan säga att ah, men den där hade man ändå förväntat sig att på något sätt skulle bli lite slirig kanske inte börja ta massa narkotika och dö mm. men, men på något sätt att man ganska tidigt kunna se att den här personen har någonting mm. Och Nu pratar man ju mer och mer om, om sjukdomsbegreppet.
2: Ja. Att, att
1: man pratar om missbrukare som sjuka. Mm. Och det har man ju inte riktigt gjort förut.
2: Nej, och det är väl av den här växande att man börjar se det som ett hälsoperspektiv. Men överlag, alltså det finns så mycket kritik som alltså, bara ser, helt här, semantisk diskussion här. Så finns det liksom lite problem med att se folk som sjuka. För då ska de underkasta sig genom medicinska auktoritet ursäktas sådär eh, ta bort ansvaret och visst, alltså sådär eh.
1: Men det spännande med den här sjukdomen mm. missbruk eller vad man nu ska kalla den mm. är, är ju att den, den har tre delar mm. alltså du har den fysiska beroende delen, och så har du den mentala delen alltså att man fortsätter göra om samma misstag om och om mm. igen och sen finns det också en andlig del som man, alltså som folk brukar beskriva som det här svarta hålet som slukar allting. Eh, och, och, sjuk- och sjukvården har ju, ju återfallsprevention. Mm. Som är psykologiska modeller för att undvika att ta den där första ölen eller att ta den där första drogen igen. Mm. Och sen finns det också fysiska behandlingar som man kan sätta in. Alltså mm. avgiftning. Man kan uh, lägga in folk på avdelningar- man kan ge antabuss och så. Medicinska, ja. Oh. Medicinska. Men, men den här andliga delen- har man egentligen helt lämnat över- till uh, tolvstegsrörelsen. Oh. Eller till kyrkan. Mm. Uh, trots att man ser effektiva- alltså... Alla har ju säkert- inte alla, men många har ju säkert- varit med om att någon- som har druckit mycket eller tagit mycket droger. Man har träffat dem på nytt och då helt plötsligt är de upplysna och kanske blir religiösa. <laughs> den här kl- klassiska. Ja. Och, och det, det är ju det som är, när jag pratar om den andliga delen, det är ju då har det hänt någonting. Alltså att den här andliga, när man, när man tar alla tre delar av sjukdomen och, och på något sätt behandlar dem. Själavård brukar man väl prata om i kyrkan. Mm. Så, så kan man uppnå det här resultatet att folk blir... Nyktra mm. eller drogfria. Mm. Men, men just den här andliga biten av sjukdomen. Du, du skrattar till när jag, när jag nämnde att det bara är utomstående, alltså att ut, utom myndigheter. Vad tänker du på då?
2: Uh, utom myndigheter. Alltså, ut,
1: alltså att myndigheter idag accepterar eller, eller tillkänna ger inte den här andliga delen av sjukdomen.
2: Ja, jag har svårt, då, liksom, eftersom jag är så himla oh, oandlig och kyrklig, oreligiös. Men alltså, för jag brukar egentligen bara prata om. Alltså jag blir alltid skeptisk till andlighet alltså just, just på grund av alltså att det är den här tolvstegsrörelsen som har varit så inflytelserik och, och den har ett sånt överdrivet fokus på drogfrihet och drogfrihet vet man att det inte alltid är vägen att gå så jag brukar alltid tänka på ordet rehabilitering alltså det är samma sak så här att man tänker på vad har varje individ för behov typ så enkelt det finns inte en modell här som vi ska köra nu utan alla har olika behov. Det finns personer som måste gå på ganska starka mediciner dagligen. Kanske i ganska många år. För att den överhuvudtaget ska fixa sin den, de vardagliga bestyren innan de blir kanske redo för sysselsättning och sådär. Sen finns det de som bara, nej sig jag fixar det helt på egen hand. Eller de som eh, kanske bara behöver ha lite stöd från myndigheter. Jag behöver kanske bara en avgiftning. Och sen är de off sådär. Ehm... Um så jag, vet inte. jag är lite så här: Det har varit så himla mycket fokus på drogfrihet. För man tänker så här: drogerna orsakar problem. Då måste man ta bort drogerna. Men det är liksom mycket, mycket mer än så för de som verkligen behöver hjälp.
1: Alltså, ofta så är ju drogerna lösningen på problemet. Och problemet. Så har det ju
2: varit för väldigt många. Ja. Så därför sitter de i väldigt svår problematik. För att de har verkligen inte några andra verktyg att gå efter. De har inte liksom. De resurserna som andra har till att sluta. Så därför har de substanserna. Därför måste man ge dem substanserna tills de är stabila. Och sen kan man kanske trappa ner. Börja tänka på aktiviteter. Vad tycker du är intressant? Vad har du för intressen? Vad är det för person? För
1: känslomässig utveckling har väl en tendens att avstanna. När missbruket börjar.
2: Ja, man ser ju nog lite det tycker jag i alla fall. Men det är så olika på. Lite, det kanske olika delar också. Alltså jag t- jag, jag så tänker så att brett.
1: missbruk kännetecknas av att man är inkapabel att hantera mm. känslor mm. med de egna resurserna. Som, som, som en människa som inte har ett missbruk kan göra. Mm. Så att en, en person som har den här sjukdomen hanterar en jobbig grej i vardagen med att ta en drog mm. och, och dämpa känslorna. Istället för att uppleva, gå igenom känslorna. Mm.
2: Mm, det är en stor del, men det sa vi också i början. För en fråga om det är så att... Alltså, när trauma... Alltså, det är ju inte alla som är sådana... Alltså, de som får utveckla problem med substanser. Det är ju inte alla som har trauma i bakgrunden. Det är kanske... Ja, med 50% procent, upp till 60% genetiskt också mm, Ja det finns faktiskt, jag märker, jag märker ju det som sagt i min släkt, Det var ju två personer som har dött liksom för tidigt på grund av substans och alltså de tillhörde problemen då som kommer om man får substansproblem uh, och sen är det är ju många i min familj också som har så här tillfälliga substansproblem, dricker sig för fulla och typ, jag har ju varit sån får konstiga alkoholstukoser som man sällan vill prata om, men jo de är ju jättevanliga uh, och sådär um, jag tänker på vad vi pratar om nu kommer på sidospår
1: vi vill in lite på psykisk ohälsa ja. och hantera känslor
2: ja för du pratar om det här med emotionellt att folk så stagnerar och sådär
1: alltså att man stannar um. upp så alltså att det blir ett sätt att nyttja
2: Substanser. Ja, att man,
1: man använder dem det är ju självmedicinering mm. alltså självmedicinera ångest det är väl typ en av de Förutom rekreation vanligaste anledningar- till att människor använder cannabis. Mm, mm. För att självreglera ångest. För att det är ett effektivt sätt att- att dämpa ångest.
2: Ja, men det är så många olika orsaker. För det är ju alltså, de, de som kanske får problem då- eller så och som använder typ- lite medicinska förklaringsmodeller kanske. Att de kanske behöver sova. De kanske behöver ångest. De kanske behöver ha- ja, vad nu dragen ger dem liksom. Men det är så olika på individer. Och det är många faktiskt som jag tror- det, vi glömmer lite bort den här delen av personer som är de här party De som tar alltså droger på helgerna Den de största men du, gruppen ja, men det Man pratar ju
1: alltid om missbrukarna Visst. Man pratar ju inte om brukar. Liksom.
2: Nej men alltså, det är många av de brukarna som får problem också Tillfälligt eller så kanske de faktiskt hamnar i svåra substansproblem
1: För så, så är det väl med folk som dyker alkohol också att en viss del av, av de som använder alkohol kommer att få problem med alkohol. Mm. Ja,
2: 15 procent. Ganska exakt. <laughs> mm.
1: Och det har vi då, alltså. Men, men sen om de inte ska dricka alkohol kanske de ska få problem med att de överäter eller Jaha. onanerar för mycket eller handlar för mycket saker på nätet. Liksom. Visst. Visst. Det är väl allt som triggar dopamin egentligen.
2: Så är det. Absolut. Och det blir ju som en så pågående stresssymptom, eh, eller om man ska säga, på slag när folk har den här börjar få substansproblem. liksom um.
1: Men där pratar man också om att eh, nikotin och tobak i tidig ålder kan skada dopamin, alltså, eller i, multiplicera antalet dopaminreceptorer, eller öka dopaminkänsligheten, eller något sånt liknande, och sen mm. öka risken för. För missbruk senare i livet.
2: Ja, alltså man ser ju till exempel att tid i alla fall eh, tobaksdebut hänger samman med typ eh, all alkohol och tobaksdebut eh, hänger samman med substansproblem i vuxen ålder.
1: Vet man om det kan vara att göra att ett barn som, som har ett högriskbeteende gör det uttryck för det redan tidigt genom att börja mm. dricka eller att det är så att det är för att man börjar dricka och röka tidigt som gör att man får ett Vet man vad som är hörnan och ägget? Liksom. Jag,
2: vet, alltså det, jag tror inte att man är helt säker på det. Men det är ändå så en stark indikation att varför håller den här ungen på- och pushar boundaries med substanser så att säga, liksom. det säger Man kan ju, man kan ju
1: använda liksom metaanalyser till att bevisa i princip mm. vilken tes som helst. Och det känns ju som att den största forskningen som har gjorts- görs på skadliga effekter mm. av- av, av illegala droger. Det, det är ju inte lika mycket, man forskar ju inte så jättemycket på droger idag.
2: Men nu börjar det ju faktiskt gå upp ett ljus för folk att eh, substanser, narkotikaklassiska substanser har en ganska stor medicinsk effekt faktiskt som ketamin idag som faktiskt används i Finland.
1: Ketamin är väl en hästsövare? Eh, eh,
2: alltså det är det vad den har som typ, eh, den ryktas om. Men egentligen är det så. ett ganska vanligt typ så. Här, bedövnings- och sövningsmedel i sjukvården internationellt. Typ Asien är jättestor användare av det. Också inom ja, veterinär, sådär då. Det använder man väl. Men också inom för människor, alltså acute att söva folk eller sådär. Den har ju ganska bedövande effekt också på kroppen.
1: Men... Jag har ju förstått att de har mycket problem med det i Asien. Alltså ett brett utbud av in på marknaden.
2: Mm, det kan jag tro, för de till och med säljs ju också i vissa typ apotek ganska öppet för det är liksom inte ens en himla farlig drog förutom att folk då kan få typ äh, lite problem med njurarna typ njursten och sådana saker att folk blir väldigt uttorkade av det men sen har det ju väldigt, man har ju sett deras otroliga effekter för depressioner så man använder det faktiskt som tredjehandsalternativ även i Finland just nu då, äh, om folk har svår depression så funkar liksom inte äh, elchocksbehandling eller för det då använder man ju Mediciner, sen använder man elchocksbehandling. Och sen tredje alternativet är ju ketamin. Men det tror jag inte att man pratar om på Åland. Men så är det i alla fall om man typ bor i Åbo i alla fall. Man
1: får åka till veterinärer. Få en ketaminbehandling. <laughs> typ. Såhär, ah, elchockerna funkar inte. Nej,
2: typ nu skickar vi dig till Godi. är <laughs> <Till> Rövlig Lästinan. <laughs> Ja men, men så, nej och sen medicinskt också cannabis har ju blivit så blow up nu. Alltså man forskar nog ganska hejvilt och typ psilocybin det är liksom magic mushrooms alltså svampar, det som vi har toppis här som alltså är de här helt fantastiskt toppklass i världen faktiskt våra halluciner- på, och, ja. Det var som de som folk här. gick på
1: äckergolp äcker ja. ja de var
2: så, var så mycket som helst där ja.
1: Men är det olagligt alltså att plocka en sån ja,
2: det... så, så
1: min farmor är ute i skogen och så hittar hon en svamp som hon tycker är spännande. Och så fyller hon korgen. Då har hon gjort sig skyldig till.
2: Narkotikabrott. Ja. Eller straffbart Ja Med innehav är det. Ja. Det är olagligt med innehav av narkotika. Så det är lite känsligt det där. Men det där har man ju till exempel börjat. Vad var det? Vad det är det typ i Kanada? Typ. Man, har eller inga man har avkriminaliserat bruk av det. Så det kommer också komma. För psilocybin är också en ganska så här harmless drug. Alltså den har inte så mycket skadliga effekter så länge folk inte bara mådar i sig helt hudlösa mängder då att det blir en jätte händelse. Men alltså man, har är... hört,
1: man har ju hört historier om folk som har tagit svamp och sen fått jobbiga upplevelser. Mm. Men det brukar väl snarare kännetecknas av att folk inte använder det igen.
2: Ja, precis. Alltså, att det blir avsträmmande. Ingenting... liksom ja. mm.
1: alltså det är väl sällan folk tar psykadeliska droger mot sin vilja och gång på gång försätter sig i skratt.
2: Jättejobbig liksom. situation, nej 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 precis, alltså vissa spår är väldigt dåligt på det och det har ju mycket med känslotillstånd och vad, alltså hur settingen är och sådär, och det kan ju folk alltså de kanske är med fel människor eller det är någonting som inte alls känns bra och det där bara växer då till ett stort mörkt moln då som äter upp dem nästan.
1: <laughs> jag har ju hört folk som alltså, och det här vet inte jag om det är sant, mm. men folk säger att det är större sannolikhet att snedtrippa på till exempel cannabis och blir paranoid om man är uppe i Skandinavien än om man är någonstans där det är lagligt. Mm. Att, att det kan vara lagen och vetenskapen om ja. att man gör någonting olagligt som, som gör att man är på helspänn. Alla har ju hört en historia om någon som har testat cannabis men inte tyckt om det för att de blev så paranoida. Ja.
2: Jo, jo, men för, det... för,
1: för, för Cannabis i sig är väl ingenting som gör att man blir paranoid?
2: Mm, ja, alltså egentligen är det det. För att eftersom... THC i sig har den bieffekten, att den kan ge psykosliknande symptom och det innefattar en rad olika symptom.
1: Att det vill att man blir lite tankspridd och får konstiga tankar. Och...
2: Ja, att man kan se saker, höra saker, alltså hallucinationer. Man kan också få lite overklighetskänslor, typ som är det här på riktigt eller så. Alltså, och typ folk typ lämnat, alltså man kan få
1: väldigt typ, typ. man får om man sitter och tänker lite för länge
2: <laughs> Ja men typ det alltså, typ typ kan, kan bli ganska obehagligt men CBD i plantan, den tar ju ner alla de här ä, ångestgrejer. grejer, så att cannabis kan jag ä, i sig faktiskt framkalla ett paranoida pro- tankar
1: Ett problem med cannabis idag är väl att man har just premiera THC i, i plantorna när man har mm. adla. De för att öka effekten. Ja,
2: man har ju inte fattat att det har varit så pass viktigt. Jag man inte har fått forska för det har ansett att det inte har några medicinska liksom, effekter. USA:s mm, med
1: regeringen har ju patenterat eh, molekylen för, för THC eh, för medicinsk användning.
2: Jaha. <laughs> Gud. Jag vet
1: inte om det är sant men det är en sån skrana. Man måste, uh, ja, man måste låter... kolla upp fakta dessa dagar. Mm,
2: ja, exakt. Man måste alltid. Så här, källkritiken är A och O.
1: Anklagas du ofta för att fara med osanning?
2: Nej, det gör jag faktiskt inte. Eh, därför att jag kan ganska lätt ta fram källor också. Så, där. Eh, så nej, alltså för det är det som jag upplever att folk ändå liksom, eh, har respekt för. Att, de, alltså för alltså att folk respekterar mig, därför att de märker att jag ändå är påläst om det jag säger att jag går inte och liksom och Om jag någon gång säger någonting som är osant. Eller som jag märker att bara, öpp, alltså det här var typ en fördom jag hade. Eller någonting. Så då backar jag band och erkänner det. För det är ingen prestige för mig att tycka någonting. Det är liksom helt naturligt att man säger någonting som är lite off. För det är så vi är. Man säger någonting man har hört eller läst. eller Så alltså har det kanske inte stämt helt korrekt med verkligheten. Och då får man ju bara tacka för informationen. Liksom, sådär. Nu något jag lärt mig något nytt.
1: Men om vi ska prata om teorier då, som man hör, så är ju gateway-teorin ganska stor. Det finns ju en jätterolig, ett mm. jätteroligt filmklipp från, från det här debattprogrammet i SVT, där det är en gubbe som säger att, eh, att det börjar med en joint och så går det över i hash. Mm. Och Det är väl ganska kännetecknande för hur mycket okunskap mm. det finns kring Då grejer med att en joint är och, och ofta hash liksom det är samma sak. <laughs> men gateway-teorin alltså att man, man börjar med, med cannabis och sen går det liksom mot tyngre och tyngre droger, mm. den, den har väl motbevisats redan på 70-talet eller någonting sånt ja. Ja, ja. Och, men ändå används den i sofistikerade debatter liksom
2: mm. ja, men för, alltså för det är, alltså man ska ju också tänka man får ju, liksom, man får ju liksom ha förståelse för den äldre generationen att de inte har lärt sig så mycket om källkritik och sådär för det märker man, det är ett generationshopp på våra föräldrar. De har inte samma beteende som vi när vi sitter på internet. Jag sitter med liksom 25 flikar uppe och sitter och bläddrar igen om jag håller på att kolla på någonting. De har inte samma det här, det kommer hela tiden nu grodor och sånt och ja. Så jag förstår att de lever kvar Och det är ju så här propaganda Beatrice så.
1: Ask ja, en, på Twitter en artikel Att eh, ett antal personer har dött De har
2: dött av och... cannabis
1: så. Som var en satirartikel liksom. mm. Det var väl en generationsgrej
2: ja, visst. Hon köpte det för att det överensstämde Med vad hon trodde om cannabis Att det är döda folk så. Mm. Och det man förstår sig
1: Och hon är minister liksom. Mm
2: Ja, men hon är ändå en minister på sin tid. Och, och en människa, människa. som gör misstag. Jag vet, alltså visst, alltså, jag förstår det ändå. Det är inte så svårt att liksom, säga att hon kopplar det. Att, ja, men det här måste vara sant. För ett knark dödar, liksom. Cannabis är knark. Ja, typ. Så jag förstår ändå. Och, och det är inte som att jag liksom, ser ner på folk för att de inte har... Alltså, jag, menar, kan man inte jag har inte kunskap om allting, liksom sådär... Jag råkar tycka att narkotikområdet är väldigt intressant och intriguing. Och,
1: och att knark är gott.
2: <laughs> ja men framförallt det då. Jag tycker det är så himla intressant och jag har sagt så många gånger att äh, jag träffar så fantastiska människor alltså när man har tagit alltså som, alltså sådär, när man har tagit droger eller folk som tar droger att, ja, jag har fått så himla mycket intressanta möten. Det inte om kommer... det liksom påverkar men alltså människor som tar droger som kanske inte gör så mycket så här, eh, som inte framhäver sig på något vis.
1: Vad tror du att du kan få för konsekvenser av att öppet berätta att du har tagit droger i den här intervjun eller i det här samtalet?
2: Jag tror faktiskt inte alltså, för det är ändå så här kan bli uppgifter men eh, ja, kanske det är någon som bara ja, ja det var ju som jag alltid trott hon har knäcka henne. Nej men eh, inte tror att det ska hända. Jag menar, jag tror att folk ändå har... Du får ändå inte jobb Nej jag får ju inte jobba. Folk har ändå utgått från att jag har tagit droger så. Och det är liksom vad då Om jag aldrig ska ha tagit en drog Hur ska jag då kunna få Förtroende av människor som tar droger Alltså Jag måste ju vara anhörig Eller själv ha tagit droger För att jag ska ha haft någon relation För varför skulle jag annars någonsin vilja liksom Engagera mig i det här området Alltså det, varför ska man vilja ta sig an det på Åland? Om man inte har någon relation till det innan. Det, alltså det finns inte. Uh, inte på Åland. Ska jag bo i Stockholm kanske och bara liksom vara en socionomstuderande som aldrig har tagit droger? Då, absolut. Där kanske man kan jobba med det. Alltså av bara ren liksom hjärta. Men här på Åland alltså för de människorna som tar droger som är väldigt utsatta på Åland. De håller sig borta. De vill inte ens visa sig på stan. Så, hur ska, jag, alltså hur ska en person som aldrig tagit droger få kontakt med dem? Mm. Det för, alltså, nej. Som om de bara skulle. Jo, men i dig har jag förtroende för, som aldrig har liksom haft någon sådär där dusst i livet. Nej, det funkar inte så. Ehm, nej. Jag menar, jag var ju nästan lite så här. När jag ville starta brukarförening. så kände jag nästan så här. Jag har ju inte haft någon direkt och så här ordentliga Omfattande drogproblem. Så folk kanske inte har respekt för mig. Eller sådär att jag verkligen kan företräda dem. Men folk har verkligen varit väldigt sådär öppna. Och varit sådär tack för att du ens bara lyfter frågan. Och försöker liksom för oss. Så att du bara lyssnar. Och det är det som också är så sjukt. Att många gånger vänder sig folk till mig. Och har väldigt allvarliga problem. Som de, alltså de känner sig superkränkta. Och de är superkränkta av vården. Och så kanske var, Så kanske inte... Jag försöker hjälpa dem, jag ringer samtal, jag kommer med på möten, skriver anmärkningar. Men man kanske ändå inte ser något så här jättepositivt resultat. De kanske ändå inte får sin medicin tillbaka eller sin bostad eller vad det nu kan vara. Men de ser ändå liksom så här: tack Emily, tack, tack, tack. Och jag känner så att vi lyckades inte göra skit. Och de bara säger men tack alltså. och bara för att du gör det du gör och liksom. så översköljer den med kärlek och tacksamhet fast man inte ens lyckades med ett skit nästan för dem men jag känner mig så otillräcklig för det finns sån stort motstånd från folk och liksom, för det är nästan så här, när jag kom in i bilden så är det nästan som att folk direkt har liksom en så här försvarsmekanism att de, istället för jaha du är här, men vad intressant typ vad ah. tänker ni, att de tänker ja ah, nu ska det bli någonting eller nu
1: är de här och bråkar, ja, och där eh, knarkar, kramar ja.
2: <laughs> kommer de <en> knarkhöger ja <laughs> Ja, men lite så Men folk är väl liksom Lite rädda och sen, Det är väl också lite mitt fel Att jag inte har varit ute så mycket Vi som är
1: ute tillräckligt att folk... Blir du inbjuden till dragdebatter och sånt?
2: Uh, not... uh, ja, alltså jo det blir jag nog uh, Men nu har det väl inte varit så mycket På senaste Nej, det, det kommer, uh, yeah, exakt. Det Visst, jo men det blir jag Ja uh, och jag menar det är ändå ett ganska litet nät av folk på Åland som jobbar för narkotikafrågan. Och jag har ju kontakt med de flesta, alla. Men även, även den personen som sa att brukar brukarföreningen är motbordet med fri från narkotika har jag haft personlig kontakt med. Jag, menar, liksom jag gör ju skillnad på sak och person.
1: Mm. Och det måste man väl göra på, på Åland. Ja. Annars, annars kommer man ganska snabbt att bränna sitt nätverk av personer. Visst. Det är ju en en fråga som ofta blir ganska stor till valet Även om om det inte finns någon lagstiftningsbehörighet från från lagtingets sida Så är det väl oftast en fråga som är ganska enkel att ta poäng på (laughs) Kriget mot narkotika börjar nu
2: (laughs) Sexy sexy time
1: Och, Och ja Tror du att det kommer att bli en valfråga i årets val? Då? Um,
2: nej. Jag är osäker på det. Jag vet inte. Alltså,
1: jag Psyk- tror... Psykisk ohälsa har ju växt mm, väldigt mycket. Men det är med, polis, alltså, för
2: all del. Och det här alltså, är
1: väl en del av psykisk ohälsa måste man väl ändå säga. Ja,
2: det tycker jag. För det blir ändå lite samma instanser och institutioner det handlar om. Absolut. Men jag tror inte att det kommer att bli en valfråga. Just för att... Alltså jag tror inte att folk... Ja, jag vet inte. Nej, jag, t- jag tror inte. För att den har blivit lite kopplad. Alltså, jag tror att man ska kunna ganska enkelt så här. För att alltså folk är, alltså folk har väldigt stort hjärta på Åland. Folk bryr sig. Så jag tror att man ganska enkelt, utan att göra en valfråga. Ska kunna liksom samarbeta kring saker som folk tycker make sense. För folk vill inte att folk ska vara hemlösa på Åland och sånt, men det är folk. Och så där tror jag man så enkelt bara, hur ska vi göra? Vad ska vi hitta för strukturer för att inte folk ska bli hemlösa? Ganska enkelt. Det vill ju, folk, liksom, folk associerar inte Åland med hemlöshet.
1: Mm. Det men... finns ju 30-40 personer på Åland som, som skiftar ut och in ur hemlöshet. Kommer jag ha från förra val? Mm. Eller utan att ljuga så kan jag säga 20 personer. Mm.
2: Ja, jag vet på rak arm liksom, så där. Ja, med Sju personer som är hemlösa Som lever på soffor Och, sen är det problem Och folk... ofta
1: när man pratar om hemlösa Tänker man ju folk som bor på parkbänkar
2: Ja men man, folk, det behöver inte folk göra Men det betyder ju inte att de inte är hemlösa mm. Och det här liksom, Man ger ganska mycket ursäkter på Åland ja. Marstad har bolagiserats Typ bla 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 Ja, men de har bränt sina broar. Det ser inga så bra ut om socialen ringer till en hyresvärd. Nej, men man har ju ändå ett ytterst ansvar som social myndighet att se till att sina medborgare inte bor på gatan.
1: Nej, nu skjuter ju alla över det här till, till psykiatriska kliniken mm. eh, som tar alltså, över 700 euro per vårddygn eller någon sån så här, skjutlösa summor. 6 700 euro per, per vårddygn. Och så har man de där en tillfällig lösning liksom som är en medicinsk klinik främst. Mm. Och sen åker de ut igen på gatan.
2: Och så håller du på. Mm. Ja det är oerhållbart. Det är, alltså det är så många som säger så att det är oerhållbart. Nej jag vet att det är så dåligt. Men där är ju det liksom det är saker som vi enkelt kan enas om. Och det är samma sak med psykisk ohälsa. Ja det finns problem inom Ålands psykiatriska klinik. Vad gäller organisationen av den och att man inte får duktiga läkare och stanna till exempel- för det blir för hög arbetsbörda, de trivs inte. Liksom. Det finns så mycket att göra. Liksom. Så man enkel så, här. det här löser många problem- om vi löser det här problemet.
1: Alltså myndigheter är ju inte kända för sin- organisatoriskt effektiviserande ändamålsutveckling.
2: Nej, mm, och sen är ju ådlan så litet. Alltså, man måste ju alltid liksom, ge det- till Åland, alltså det är litet. Och vi har ju mycket med våra strukturer som vi ska kunna förbättra. Effektivisera. Men
1: sen måste jag också säga att jag personligen har erfarenhet av att försöka hjälpa folk med missbruksproblematik. Mm. Och jag har även i Stockholm under de år jag har bott där på frivilligbasis jobbat med personer mm. med missbruk. Och ofta så slutar det alltid med att de hamnar på gatan igen. Mm. För att deras beteende tar dem tillbaka. Liksom, det är liksom när beteendet inte ändras. Så ofta så är det kortsiktiga lösningar. Och jag kan förstå på Åland att folk ger upp. liksom
2: mm.
1: man har försökt så många gånger. Och, och Men tror du att det kan vara så att, att det är för att. Den här hjälpen erbjuds och det är för enkelt att ta sig vidare. Men har man utgångsstöd så får man ju ändå 800 euro i månaden eller något mm. sånt att leva på. Och, och det räcker väl ganska bra om man, om man säljer droger.
2: Om man säljer droger, ja. Då finns det väl hur mycket pengar som helst att få in. Men det syns ju ändå på folks livsstil. Alltså hur mycket pengar de får in. Eh, vad de har för kläder, eh, hur de... Alltså sådär, en person som har svåra eh, substansproblem, den personen kommer inte orka sälja så mycket droger. Alltså sådär. Alltså. Ja,
1: speciellt inte om man är opiatberoende och är ute efter nästa fix, liksom?
2: Eh, ja, precis. Alltså, sådär, alltså så att 800 euro är ju inte så mycket pengar. Alltså egentligen om, personen, om en person med svåra substansproblem ska försöka få ihop sina pengar. Till alla droger de behöver. Och då kan de ju tänka liksom, att ja, det kan vara familjeproblem. Det kan vara relationsproblem som gör att de har ännu mer behov av droger. För de behöver liksom, det händer saker liksom, i livet som inte är så nice. Um, så nej, alltså, socialbidrag är inte liksom någon, någon en, liksom så här lösning. Um, jag tror ju mer på att. Det måste finnas mycket mer. För det är många som säger också att de saknar de här friskvårdsbiljetterna. Till exempel på beroendemottagningen som de bara gav ut till folk förut. Alltså som den saknar folk. Och det hör jag från olika alltså, olika sorts konsumenter. Även folk som är väldigt utsatta i sin substansproblematik. Men även väldigt många som är integrerade. Som kanske bara är beroende typ. Men har jobb, barn, sådär. Men har sitt liksom beroende som hänger kvar att de saknar de där liksom små förmånerna de fick som gör liksom livet lite roligare
1: fast det kanske inte gör så jättestor skillnad för man kan ju ändå aldrig åka till Maribald för det är alltid bajs <laughs>
2: <laughs> men kanske kan säga nice bio eh, typ eh, typ alltså sådär inte, alltså som Annars skulle de liksom Många ska ens tänka tanken bara: Nu ska jag få till avanset på ett träningspassade. Men det kanske de ska göra om de ska ha bara liksom det gratis. Eller liksom försöka hitta folk som personliga intressen och sådär. Men det kräver ju engagemang och att man liksom
1: har resurser att gå in på individnivå.
2: Mm, men det har man på hållet. Det har jag hört väldigt många som, alltså, som har svåra problem som måste åka på avgiftningar som. Alltså när livet bara blir helt i kras på grund av substanserna. De säger det att på Åland, alltså de är verkligen nice alltså med att de betalar. För att i Sverige är allting privatiserat till exempel. Så där får man typ bara två veckors avgiftning. Sen, är det, ja, sen måste du klara det själv. Men här på Åland så ger man faktiskt behandlingshem och det finns möjlighet. Så det är bra det är positivt. Men inga
1: halvvägshem finns på Åland? Och så har du? Halv-exam. Inga, inga halvvägshem
2: Nej, det finns väl inte så mycket platser så- utan det är ju att man köper dem någon annanstans. Och sen ska man ju erbjuda vård på svenska.
1: Sen är väl ett ett stort problem som jag har hört- när det kommer till behandlingshem utanför Åland- är att man tar sig till behandlingshemmet- och från behandlingshemmet med båt. Och färjorna bygger sin affärsmodell- på att sälja lagliga droger. Och att det är många som faller tillbaka- när de ska sitta- Kanske åka från Helsingfors eller och mm-hmm. det tar ju ganska många timmar att sitta på en sån båt.
2: Ja, men det kan nog stämma för det är också så här, det är ju typ första kanske tillfälle en person exponeras för alkohol och båtarnas alkoholkultur är ju ganska snuskig på lyssnuskig ska jag väl inte säga. Ja,
1: det är ju inte måttlig. Nej. <laughs> det är väl inte ordet du
2: Ja precis. Mm. Ja, det var intressant. Jag har inte tänkt på men du träffar ju också lite andra sorts jag är ju så himla inne i det här med narkotikakonsumenter. och det är faktiskt ganska många som tar sig från alkohol som jag känner uh, som al- inte...
1: Alkohol är väl en alltså, om, om man tar av alla de droger som finns på spektrat så är väl alkohol en av de mer förödande mm. uh, alltså rent kroppsligt, mentalt ja, mental. samhällskonsekvenser, misshandel Mm, så, så Alla,
2: alltså absolut Sen cigaretterna har ju sina dåliga hälsoeffekter Men alkohol kostar Precis. mycket det Och olyckor och allting liksom Ja och
1: sen det här totala Att m- människor tappar ju om dem totalt ja, mm. det, är ju en, det är ju en bieffekt av alkoholen liksom mm. Alltså mm. Den kan få ministrar att visa snoppen Och den kan få liksom Folk gör ju helt galna saker
2: Ja och det där tycker jag är så intressant För det pratar man så att alltså, säga man säger alltid så här: Cannabis och psykos Cannabis ger psykos Men alkohol är faktiskt dubbelt så fler psykoser. Alltså i befolkning, det är 2% av arbetsföra männen får alkoholpsykoser och 30% av dem får alkoholpsykoser igen. Och det ser man ju, vissa personer får ju de här psykoserna alltså de bara blir helt tokiga, blir supersvart sjuka, slår folk. Det är psykoser. Men det, man kallar det inte för psykoser, man kallar det för dåligt ölsinne. Ja. Och det är någonting som jag tycker folk ska borda psykoser ser så himla olika ut beroende på vad det är för substans de tar ja. och jag tycker man borde börja tänka på det där är faktiskt någonting man borde börja nämna som psykoser, att det är problem det är inte bara ja, men hon, ja, visst, alltså klart att personen bara ska sova rus av sig, men att man börjar reflektera över att alkoholen ger dem ja visst det
1: till i skallen och sen blev det. man pratar ju mycket om mäns våld mot kvinnor till exempel mm. och, och sånt och det är ju kanske att man, man ger det fel etikett.
2: Mm. Ja, precis. Att man säger bara liksom, dåligt ölsinne, han ska bara dricka lite mindre eller bla bla. Men det är liksom, för att med cannabis är man så himla rädd för psykoser.
1: Ja.
2: Men det är ju dubbelt större chans att få psykoser på alkohol. Men inte vi är rädda för alkoholpsykoser.
1: Och samtidigt känner ju alla någon som... Att flippa ut. Alla har ju den där kompisen som blir för full. På
2: ja, jag har ju varit alltså, sån person. För att jag har väldigt hög tolerans för alkohol. Jag somnar inte av alkohol. Istället får jag liksom, det svartnar. Mitt minne blir bara som en svart lucka. Och då beter jag mig helt, alltså som en psykopat nästan. Mm. Helt superobakt att se hur liksom all empati bara försvinner. det är, nej. Och det så konstigt under liksom, jag var ganska med, med unga så typ där vi gymnasieåldern så drack jag ganska, eller gymnasie... Ja, oh, något sånt. Kanske lite tidigare till och med. Um, och då hade det väldigt mycket... Alltså det kunde gå ganska snabbt innan jag fick satt det svartna. Och varit väldigt um, rådligt och sådär. Och det har jag sett på folk. Att det finns vissa personer som... Alltså de har ganska låg tröskel innan de får en sån här typ alkoholpsykos. Och bara helt försvinner och blir helt knäpp och säger jättesjuka saker. Och jätteprovocerande och väldigt farligt typ
1: snedtändning är väl ja. en synonym också exakt mm. med mm. det så vill jag tacka för att du kom hit och pratade med oss um, hoppas på att vi får ses igen här i podden någon jo, gång i framtiden det. ni hittar alla våra avsnitt på www.samtal.ax vi släpper nya avsnitt varje onsdag producent för det här avsnittet var Didrik Svan, jag heter Jannex Svensson och du har lyssnat på Säg vad du vill Åland. Det här avsnittet presenteras av WebAx, hemsidor och innehåll. WebAx hittar du på www.web.ax. webb med 2 B.